0: En ja, we begonnen met
1: Rimmel
0: en Jokerbroeks met een boss. Ik zag een kwartje van hem voorbij komen over Timmer Frans. bedoel je dat? Ja, maken Ik ben niet kwart. Ik Ik ben niet kwart. Ik ben niet kwart. Ik ben niet kwart. Ik ben je kwart. Ik ben niet Ik ben Ik ben niet kwart. Dat ik, dat, ik, dat ik niet meer maak, het nou mag doen
2: <lacht> En dan doe ik een tof, De hele uur Oh mijn god, ja Nou ja, dat dus Bas Paternotte Goedemiddag, hoe ja, is goedemiddag, het? Ja. In Utrecht, op de grachten, in je paleis
0: uh, Stadspaleis. Ja, nee. Uh, de zon schijnt. En ik heb, uh, ik heb op de loopband. Heb ik, uh, een enorme. Hoe heet dat? Uh, overwinning behaald. Ik heb voor de eerste 20 minuten. de 2500 meter gehaald. Heel goed. Dus uh, nu gaan we kijken of we dat volhouden. Want de 2400 meter, die, die doe ik nu met twee vingers in mijn neus. Maar dit was dus de eerste keer dat hij echt keurig binnen 20 minuten 2500 uh, aantikte.
2: Aan, aan ja, dus jij bent vrolijk. Ja, best wel. Jij niet dan? Nee, ik ben bloedzagreinig. Wat is er aan de hand? Nou, de, deze ja. podcast, die moet dus minimaal duren tot het donker is. En het is nu, uh, ja, het, het is begin van de middag. Mm -hmm. Maar wij moeten dus echt door tot je geen hand voor ogen meer kan zien, omdat de zon onder is. En ik zal je uitleggen waarom. Vertel. Als ik, ik, je weet dat ik om vijf uur ochtends al beneden zit te tikken. En als dan om een uur of zeven mevrouw Dijkgraaf beneden komt. Goedemorgen, lekker geslapen, bla bla bla. En vanochtend was het. Uh, uh, heb jij vanmiddag tijd om te helpen met de alpaca's? En dan weet je het al, Bas. Want de alpaca's hebben vorige week de dierassen op bezoek gehad. Ze hebben alle spuitjes gehad die nodig zijn. Ze zijn gecontroleerd op blauwtong. Hooi is er genoeg. Dus ik wist wat er ging komen. En dat kwam ook inderdaad. Dan kunnen we even de nagels knippen. Oh mijn god, Jezus. Die, dus ik, ik zeg dacht
0: dat ze weer moesten gaan paren. Maar dat, uh, nee, nee dat, een... dat,
2: dat, dat moet beter getimed worden. Want ze moeten in de zomer geboren worden. En dus elf maanden daarvoor uh, paren. Dus dat, ja. dat was het niet. Dus ik zeg, godverdomme. Dus ik was weer spontaan mezelf, zeg maar. Hè? Dan zit je midden ja. in je briefje wat je zit te tikken. En, uh... Oh, uh, moet ik me weer schuldig voelen dat ik het vraag? Maar weet je wat het is, Bas? Normaal, er komt een schapenscheerder. En die, ja. bindt die, beesten, uh, aan hun, die bindt de poten van die beesten vast aan het hek. En die legt een soort zak, um, uh, uh, ja, uh, zeg maar een soort pittenzak. Ik weet niet of je dat kent, als je pijn in je rug hebt. Maar een soort zak over die nek met gewicht erin, zodat ze blijven liggen. Ja. Maar de, ja, ik ben dus niet de schapenscheerder. Uh, dus ik heb ook niet zo'n pittenzak. En ik heb, ook, ik heb ook geen touw om uh, die beesten aan het hek vast te binden met hun poten. Dus dit gaat betekenen dat mevrouw Dijkgraaf, die nog nooit zelf die nagels heeft geknipt zegt tegen mij, ik knip wel... en jij zorgt dan maar dat ze blijven liggen. Dus ik moet nu met mijn volle lichaam vanmiddag... in het ja. hok van de Alpakaas... Waar, waar ze ook in schijten. In dat hok moet ik dus met mijn volle gewicht op die beesten gaan liggen. Dan weet je zeker dat ze helemaal in paniek raken.
3: Ja. Dat
2: ze proberen op te staan. Dat ze uh, die nek wel kunnen draaien... omdat ik die pittenzak niet heb. En dat ze me dus midden in mijn smoel gaan spugen.
3: Ja. Tenzij,
2: Bas we het volhouden tot het donker. En dan kan ik zeggen, ja, sorry schat, maar ik moest werken... en Bas Baternotte ja. was zo lang van stof vanmiddag.
0: Ja, nee, dan gaan we even kijken of we dat gaan redden. Maar een paar vragen. Eén, uh, uh, dit kan echt vreselijk risicovol worden, want... Uh, er hoeft maar iemand van, van, van de, de roddelpers langs te lopen, toevallig. En je hebt opeens allemaal berichten dat, dat, dat Frans Klein op een alpaca <laughs> en dan dat soort zaken uh, maar veel
2: belangrijker. Het zijn mannetjes Bas en ik ben, uh, ik ben uh, absoluut nou, hier, niet van Pogestein. Nog
0: erger, nog erger. Frans, Frans Klein aangetroffen met mannetjes alpaca Drie. Uh, dream, dream.
2: Ja, die vrouwtjes <laughs> hebben kortere nagels, die hoeven niet.
0: <laughs> uh, maar belangrijk, waar, waar is de schapenscheerder zelf? Waarom is die... Piet heette die toch? Of ik weet niet hoe die hij nou, Hij heeft een hele,
2: hele moeilijke naam, Maginus. Maar die heeft ze wel geknipt in het voorjaar. Maar ze ja. zijn inmiddels weer zo hard gegroeid dat het weer moet. Nou, en, en, en dat is waarom ik godverdomme zei... Normaal is de tweede beurt, dus moet twee keer per jaar die nagels... Die is voor de dierarts. En vorige week, hoorde je net, vorige week was de dierarts, vooral die prikken. En ja. toen is die lieve schat van mij vergeten te vragen of die ook eventjes uh, die, die nagels wilde knippen. Want die doet dat gewoon in zijn eentje. Die, heeft, uh, ja, die, is, die ligt onder koeien en zo, dus die is niet bang voor dat soort beesten. Ja. En die vindt het ook niet erg om in zijn bek gespuugd te worden, denk ik. Maar, uh, ja, ik, dus, dus, ik dus ik denk ja. En, maar als ik nou zeg, had dat nou verdomme aan Bart gevraagd, de dierarts. Ja, dan. Uh, en, maar weet je wat het punt is? Oh ja, er was ook nog. Dan kijkt ze naar buiten, het was net licht. En uh, zeg ze. Doe je het gras nog een keer dit jaar? Dus ik heb echt anderhalve week geleden het gras om het huis nog helemaal gedaan. Hè, ja. dus ik dan, nou, en dan wordt het tien graden en dan groeit het gras niet meer. Dus ik, nou, mooi, klaar voor dit jaar. Ja. En dan doe je het gras. Dan zeg ik, nou. En dan moest ik me in te houden. zeg ik, nou, het was eerlijk gezegd niet de bedoeling, schat, om dat te doen. Ja. Het is wel ja, lang, hè? De, de, ik zeg, nee. Uh, ja. Het is helemaal niet lang. Het is best kort. En, het, en de, de grond is hartstikke nat. Het door, door, ja, zit helemaal vol met water. Hè? Vanwege ja. die droogte in Nederland. Dus als je nu met de grasmaaier eroverheen gaat... dan trek je elke graspolder gewoon uit. Ja. Dus ja, de, Bas, dan begint mijn dag gewoon om zeven uur. Kut. Ja,
0: Nee, ik snap het. Ik, het, kijk, het probleem is, ik heb Thea het laatste keer dat ik haar sprak... Uh, dat was in 2005 of zo op de boot. 2006
2: ging ik weg, daar
0: Ja, toen ik een collega van ons op de bek wilde slaan en in het water gooien... Toen dronk ik nog, maar toen heb ik haar voor het laatst gesproken. Dus het is een beetje raar als ik er nu ga bellen. Maar wat ik dan tegen, tegen jouw vrouw, tegen Theo zou willen zeggen... is van je moet gewoon het zaak als nagels knippen van een alpekas, maar ook van honden en katten. Dat moet je gewoon echt aan de professionals overlaten. Want als ze verkeerd knipt, dan krijgt ze een beest een ontstoken pootje... en krijg je daar ellende van. Dat is ook de reden waarom ik onze kat bijvoorbeeld... die heeft dan wel eens te lange nagels... Maar dan breng ik die altijd naar de dierenarts. Want, want Monique, mijn vrouw, die heeft wel eens gezegd... kunnen we het zelf niet doen. Maar ik vind het veel te gevaarlijk. Dat moet je, wij zijn toch niet opgeleid om wilde dieren... nagels te gaan, gaan knippen? Nee, dus maar, nee, ja, ik ben niet eigenlijk op tegen... dat jullie dat vanmiddag gaan proberen.
2: Maar mevrouw Dijkgraaf heeft er nou katjar. En ik heb een Lada Niva. Mm -hmm. En ik krijg die beesten daar niet in, hoor. Om ze naar de dierenarts te brengen. Nou nee, maar ik had eerder gedacht dat we de dierenarts naar het landgoed hadden. Oh dat kan ook natuurlijk, ja dat ja, kan. Ja.
0: Ik denk dat ik een straf... <laughs> maar nu zou ik in de auto gaan douwen.
2: Maar zal ik jou anders gewoon haar 06 nummer geven? Uh, uh, ja, dan wil ik... Uh, ja, Nee, ja. Nee, dat gaan we niet doen. Durf dan, je dat niet?
0: Dan, nee, want dan heeft ze mijn nummer ook. En dan, en dan weet ik nu opeens al wat er gaat gebeuren. Wat dan? Nou, dat al die klusjes
2: en al die lijsten van jou... dat die
0: <laughs> opeens bij mij terecht gaan komen. Ja,
2: dat zou zomaar kunnen. Maar ja. goed, de opdracht is dus gewoon om vier uur vol te lullen vandaag. Ja, oké. Okay, dan dan ja, red dat je, dan je we mij. Gaan we maar even proberen. En morgen ja. heb ik een afspraak. Dus die, die duurt eigenlijk van elf tot half één. Maar dan kan ik gewoon zeggen dat hij wat uitliep... Mm. en pas thuiskomen als het weer donker is. Ja. En dan donderdag, uh, ja, weet ik niet... maar we verzinnen ik wel een nieuwe smoes... Ja. Maar wat het eigenlijk op neerkomt, zaterdag is Primdijk graf hier en dan kunnen we het even met z'n drieën doen. Eentje houdt de voorkant in bedwang, eentje houdt het, het lijf in bedwang en, die, en de ja. derde knipt. Maar ik maar vind het dat helemaal leuk. ook eerlijk. wel het juiste gereedschap daarvoor. Want dat, doe die doe die je gewoon, dat doe je ja. gewoon met een snoeischaar. Ja, ja je, ik, Dit gaat echt helemaal misgaan. Ja, Bas, ik ben er ook geen fan van. Maar ja. ja. Ik weet ook niet waarom ze niet aan de dieras heeft gevraagd. Gelukkig luister geen podcast, want anders kreeg ik vanavond echt uh, geen eten. En moest ik op de logeerkamer slapen na dit gesprek. Ja. Want dan kan ze niet goed hebben, dit soort kritiek. Hier, ja. alpaca,
0: nagels. Nagels knippen bij een drachtige alpaca. Maar het zijn alleen mannetjes. Ja, ja.
2: de vrouwtjes hebben die nagels zien een keurige mannikuut ja. uit.
0: Ja. Ze hebben geen klauwen, maar nagels. Een soort hondenvoetje. Het zijn twee nagels per poot.
2: Ja, dus we moeten 24 nagels knippen vandaag, ja. als het erna ligt. En, en weet je wat het ergste is? Je zit dus gewoon in je goede goed, In de, in de stront in dat hok. Ja. En, en je wordt ondergespuugd. Nou, en dat is, dat is, uh, dat is gras, hè, wat, wat ze hebben gegeten, of hooi. Dat spuug ze dan in je bek. Het is gewoon, ja, ik vind het gewoon mannenmishandeling... waar mevrouw Dijkgraaf mee bezig is, als ik eerlijk ben. Ja, ik
0: vind het ook geen slim plan om het met een... Met een Snoeischaarten doen hoor. Je hebt hier een heel specialistisch schaartje voor nodig.
2: Nee, dat is niet waar.
0: Ja, ik heb hier een
2: hele video: Nagelverzorging voor alpacas. Ja, als ik zeg: joh, kijk jij even op YouTube naar dat filmpje wordt het helemaal gek.
0: Nou, raast interessant. Ja, interessant. Nee, dat betekent gewoon dat het is. sowieso
2: wel vol tot de zon ondergaat. Nou, dat hoop ik dus wel, ja. Dus je moet nu echt iets voor mij doen. Want ik heb vanochtend ook al heel vroeg geëpt ge 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 naar jou... van hoe laat kunnen we opnemen. Want ik hoopte eigenlijk dat we om negen uur al konden beginnen... en dan van negen tot zes doortrekken. Uh, dat, ik, dat ze ook vanochtend niet... Uh, afgelopen ochtend niet zei van... Uh, hup, hup, de zon ja. schijnt, we gaan. Ja. Maar goed, hé hey Bas. Ter zaken nu. Of wou je nog wat kwijt over je loopband...
0: Nee, nee. Het, uh, <laughs> ik begrijp nu wel waarom ik iets vrolijker ben dan jij, maar laten we
2: maar beginnen met, uh, met de show. Ja, nou ja, want uh, show, 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 <laughs> dat valt ook wel weer mee. Oké, okay, we gaan beginnen met, uh, met manipulatie en met hoe, uh, hoe omgegaan wordt met fragmenten. En dan niet door ons, maar door uh, uh, de media die hebben geluisterd naar de, uh, het programma Van torentje naar torentje van het dagblad Tubantia, waar gisteren Pieter Omzicht gast was. En uh, nou ja, als je de, de andere media moest geloven, heeft Pieter Omzigt daar gezegd... dat hij een uh, groot voorstander was van een rechtskabinet. Zonder de PVV weliswaar. Maar van VVD, een NRC en dan nog een zootje kleinrechtsgrut. Uh, klein mm. uh, maar dat heeft hij helemaal niet gezegd. En ja, de nare jongens zijn altijd fair and balanced. Dus ik laat jou gewoon het hele fragment... Uh, horen, waarbij zich eerst heeft verteld hoeveel zetels hij denkt dat alle partijen heb, gaan krijgen. En dan wordt hem gevraagd uh, naar de college samenstelling. De interviewers van dienst zijn Ron Frezen. Want ze, ze huren altijd eentje uit Den Haag in, een uh, gepensioneerde. Vorig jaar Ferry Mingelen. Mm -hmm. Of bij de vorige verkiezingen. En een, uh, een vrouw met een hele mooie stem van wie ik de naam niet weet. Nou, daar komt hij, dat hele fragment. Wat zie je gebeuren als dit... De, stel je voor dat dit de uitslag is. Wat zie je dan in het politieke landschap gebeuren? Een minderheidskabinet. Een minderheidskabinet, ja? Ja. ja. Nou ja, er zijn best wel mogelijkheden die optreden tot een meerderheid. Hè? VVD, jij, eh, BBB en de PVV. Dan heb je, dan heb je een rechtskabinet. Ja. Volgens mij is Nederland best wel wat rechtser geworden de laatste jaren. Zeker. Oh, dat bevestig je dus. Uh, dus zou het misschien ook logisch zijn als, als er een wat rechtser kabinet komt. Of zie ik dat verkeerd?
0: Een uh, centrumrecht kabinet uh, behoort zeker tot de mogelijkheden. Maar uh, u heeft gezien dat uh, de... Je de opmerking... mag je zeggen he, tegen mij. Nee. dat is aardig. Is dat u? Wat zei ik u tegen Ja, he? maakt niet uit. Oh, joh. Uh, cent... Je bent nog jong hoor centrum, dat, uh, rechts, kabinet. Lekker. Ja, dat is, uh, dat is zeker een mogelijkheid. En wel, wie ja. zitten daar dan in? Daar zitten dan in... Een... Subsectie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP, oh. JA21. Oh. Kunnen we even bij elkaar optellen? Ja, even? dat haalt net de 76 niet hier. Nee. Daarom heb ik ook gezegd, een minderheidskabinet is zeker een mogelijkheid.
2: Maar dan wel met veel partijen. Want je kan ook een minderheidskabinet vormen met VVD, uh, jij en BBB. Dan heb je, je 7 en, uh, heb je 64. Ja, dat is ook een mogelijkheid. Ja. En dan uh, ga je de rest uh, halen bij... Uh, andere. Ja. Nou, zo scoorde je dus headlines, hè? Mm -hmm. Hij zegt uh, helemaal niet dat dat op op mijn enige manier zijn voorkeur heeft. Toch? Ja. Nou ja, ja ik, laat Bas, er nog ik ben even aangever.
0: Op, ik, ik laat het nog even op me inwerken. Dus,
2: nee, jij weet natuurlijk waar, dus dat ik het lang Maar wat
0: zegt hij dan eigenlijk wel? Want dan snap ik het gewoon niet, geloof ik.
2: Nou, hij zegt dat hij, een, hij ziet dat staan, wat hij er zelf heeft ingevuld aan zetels. En dat is ongeveer gelijk met alle peilingen van dit moment. En dan zegt ja. hij, nou, ja, dat een minderheidskabinet dus. Ja. Dat zegt hij. En, terwijl er natuurlijk op die borden één meerderheidskabinet staat uh, van drie partijen. Ja. En dat is uh, VVD, NRC en PvdA GroenLinks. GroenLinks-PvdA. Ja. Ja. Dus die noemt hij nadrukkelijk niet. Wat een goede vraag geweest zou zijn voor Ron Vrezen. van goh, waarom noem je die niet? De ja. meest voor de hand liggende met maar drie partijen. En waar ook half Nederland bang voor is, hè, dat hij uh, lekker in de Kamer gaat zitten en Timmermans premier namens uh, het kabinet Omzicht 1 mag worden. Ja. Maar daar wordt helemaal niet over gesproken. Nou, het gaat er eerst over een minderheidskabinet uh, centrumrechts. En daarna gaat het over een, een groot minderheidskabinet van bijna, ja, op dit moment dan 75 zetels uh, in zijn peiling. Ja. Uh, met, met zelfs jaar 21 in de SGP en zijn aardsvijand het CDA erbij. Nog ja. even, en Hugo de Jonge wordt dan minister.
0: Ja, ja, ja. Ik, weet niet. ik ben sinds zondag, ik ben, ik zal me eerlijk zeggen. Ik Je ben, bent hem zat, ben, hè? He? Ik ben echt een beetje Pieter Omtzigt moe geworden nu. Het is. Uh, uh, zondag hadden we dat RTL-debat. En heel goed, uh, hij kreeg meteen de vraag. Hè, want dan ben je daar ook vanaf. Uh, nou, wilt u premier worden of niet? Nou, hij liet het weer in het midden. Nou, ik ben er eigenlijk wel klaar mee met Pietertje Omtzigt. En, uh, en al die spelletjes die hij speelt. Ja. Uh. Uh. Over twee weken zijn de verkiezingen... en we weten gewoon niet of NSC, die, die, die nu eigenlijk wel als de grootste peilt... Hè? ze liggen alle drie bij, dicht bij elkaar, maar goed... Uh, we weten nog steeds niet of NSC uh, überhaupt bereid is een premier te leveren... of dat dan Pieter Omtzigt is, of er een premier, andere kandidaat misschien is... Dat weten we allemaal niet. Nou ja, uh, ik ging sowieso niet op NSC stemmen. Hè? Uh, we weten hoe ik ga stemmen. Maar uh, ik kan mij voorstellen dat, uh, dat de andere kiezers nu ook iets hebben van... Ja, ik kan wel op NSC stemmen. Op wie of wie, wat stem ik dan eigenlijk? Want we weten niet eens wat de om zichzelf wil. Dus nee. Uh, uh, ik hoop eigenlijk zelfs dat heel veel mensen daar nu zelf gaan nadenken. Want uh, om heeft het dan echt helemaal aan zichzelf te danken. Dit is toch niet normaal, man? Dat je, dat je zo, het is zo knap wat hij heeft gedaan hè, tot nu toe: van, van dat hij zo overeind gebleven, waar die kaart is genaaid door het CDA. Nou, uiteindelijk toch die eigen partij weten te beginnen, meedoen aan de verkiezingen. En nu weten we nog steeds niet of hij verantwoordelijkheid durft te nemen als, als, als premier. En mocht hij dat niet willen, weten we niet wat zijn alternatief is. Waardoor je dus ook speculaties krijgt als... Oh, maar zou Frans Timmermans dan eventueel premier kunnen worden in, in een dergelijke constructie? Nou, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dus misschien moeten mensen dan dat maar duidelijk laten merken in de peilingen. Uh, door te zeggen, nou, dan gaan we helemaal niet op dat hele NRC stemmen. En dan gaan wij gewoon, of weet ik veel, uh, ja, N20 stemmen of zo. Maar in ieder geval niet op NRC. Nee, het kan niet, Jan. Ik ben er echt klaar mee. Ik ben Pieter Omzicht uh, moe. Komt dit nog Kamerlid, goed? Maar, maar, als, maar dit spelletje, het slaat helemaal nergens moe. Maar
2: komt dit nog goed dan bij jou, en tussen jou en Pieter Omzigt voor de verkiezingen? Als hij bijvoorbeeld morgen zegt, oké, okay, ik word premier. Ja, ja, dan hebben we tenminste de duidelijkheid. Dan en dan, 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 dan is hij dan... weer vriend. Dan is hij weer, nou ja, goed,
0: uh, ik heb geen vrienden zoals je weet. Nee, je moet je ook moet, je moet niet kat Maar goed, in één keer... qua contact. Prima contact mee. Ik bedoel, uh, al, 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 weet ik veel hoe lang. Meer dan een decennium, dat is het probleem niet. Maar uh, ja, dit moet je toch gewoon kunnen zeggen. Het, is gewoon, het, het slaat gewoon helemaal nergens op... dat we nog steeds niet weten wat Pieter Ontzigt gaat doen.
2: Mijn contacten met om zijn denk ik, al staan denk ik al een jaar of zes op een heel laag pitje hoor. Nee, zeg maar op nul. Oké. Okay. Want uh, hij stuurde altijd zo'n bericht. Even bellen. Ja. Yeah. En meestal op zondagochtend. Ja, je weet, A heb ik een hekel aan bellen. B heb ik een hekel aan bellen op zondag. En C heb mm -hmm. ik een hekel aan lang bellen. Mm -hmm. En met Pieter om zich weet je dat het nooit een menu duurt. Ja. Eerder een uur. Ja. Ik bedoel, als ik, een, als ik een podcast met hem zou maken... zou ik vanmiddag blij met Pieter om zich zijn. Want dan hoefde ik de en nagels niet te knippen. Nee. Maar, <laughs> maar, uh, <laughs> maar goed, op een gegeven moment ben ik... Toen, toen had ik... Uh, Weet je nog dat het krantje had, de post offline? Ja. Nee, daar stoor je zelf in, ook ja. nummer. En toen, uh, toen heb ik er wel een stuk of dertig tweets gestuurd... Uh, om hem uit te nodigen voor een interview. Wat, wat ik denk dat voor de Europese verkiezingen was toen. Mm -hmm. En uh, daar reageerde hij dan niet op. Kijk, nee zeggen is prima, hè? hij is mij niks verplicht. Mm. Maar dat compleet negeren, weet je wel. Dus als hij jou nodig had, nou ja, dat weet je zelf ook. Pieter Omtzigt, die weet als journalisten altijd keurig te vinden en ja. te bewerken. Maar als je dan één keer aan hem vraagt, joh Pieter, ik wil graag een interview, dan gewoon die vraag alleen maar negeren. Ja. Dan denk ik, oh joh, krijgt het de tyfus. Ja. Ik ga echt nooit op jou stemmen. Ja, 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 en ik ja. hoor nu van jou dat dat, dat dat gevoel dan toen toch weer klopte, Bas.
0: Ja, jij bent ja, ja, Kijk, tele telefonisch is het. Hij is inderdaad zit Lucas een beetje. Want, want het, <laughs> je bent dan ook gelijk een half uur kwijt hè, met bellen. Ja, vreselijk. Maar uh, WhatsApp is daar gelukkig een. Uh, uh, dat werkt beter tegenwoordig. En, maar goed, los van dat. Want ik, ik vind. Het is verder een aardige vent. En ik vind het allemaal best. Alleen. Dit is een fucking serieus kwestie, Jan. De, ja. de eerste verkiezingen... Zonder na Rutte. Jaar, ja. Precies, na 13 jaar Rutte. Uh, en we weten gewoon niet wat de grootste kans hebben... voor het torentje gaat doen, uh, zijn de NSC. En ik, nou, ik vind het onverantwoord. Helemaal. Hè, omdat die Wouter de Winter... daar hebben we het afgelopen zondag in de, in de, in de Bas en Jan synagoge over gehad. Daar moet u allemaal een petje afnemen, et cetera. Waar, was, waar? Uh, 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 Petjeaf.com slash Nare Jongens. Heel goed. Ja, heel goed. Uh, maar Wouter de Winter, hè, die, 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 die had in, in zijn podcast weer van de Telegraaf... Uh, had hij een lezersvraag gekregen van... Uh, maar als Wouter de Winter over heeft, gaat het in mijn hoofd zitten van... wat als Frans Timmermans premier wordt onder omzicht, hè Dus ja. dat zo'n minderheidsconstructie of whatever. En dan zit je opeens met Frans Timmermans uh, als, als, als minister-president... terwijl NRC de grootste is. Dat wil ik dus allemaal niet. En daarom is het zo belangrijk met helderheid te komen. En daarom, ja, daarom vind ik het niet eens zo interessant... dat hij daar bij Tubansia uh, uh, zit. En dit spelletje, dat doen, dat doen ze al honderd jaar trouwens. Uh, maar ik vind, het, ik, vind het, ik vind het allemaal niet zo interessant. Want het, het doet er niet toe. Zolang het niet, eigenlijk doet er helemaal niks meer toe... totdat we weten of Pieter zich wel of niet premier wil worden. En verder, eigenlijk moeten we gewoon Pieter om zich kaart gaan negeren. Nee, maar dit
2: slaat toch nergens op, Jan? Ik ben, nee, nou, ik ben roepende het in roepende in de woestijn. Ik ben het ik er helemaal mee eens. Maar ik vind dat, dat partijen zelfs hun coalitie zouden moeten aangeven. Dat zou ik nog veel beter vinden.
1: Ja. Uh,
2: want ik wil wel... Kijk, voor Dylan Jezielges geldt natuurlijk hetzelfde. Die zegt dan wel dat ze premier wil worden. Wat God verhoede. Maar die houdt ook alle kaarten op de borst, wil ik zeggen. Maar dat is in haar geval... Ja. De, kijkt op de, op de cup A. Ja. Uh, als het gaat om ga je weer over links, net als met Kaag... of, ja. uh, of ga je nu eindelijk keer echt uh, ja. zorgen dat de problemen in dit land worden opgelost... en ga je voor een rechtskabinet. Ja. Dus, dus dat, dat vind ik even verderfelijk als, als wat Omzicht doet. En Omzicht doet het allebei. Hè. Die zegt niet welke coalitie die wil. Ja. Maar, en dan noemt hij zelfs als mogelijkheid het CDA. Ja, kom op. Dat, ja. dat is echt iemand de andere wang toekeren in het kwadraat, wat je ja, dan doet. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus nee, ik wil gewoon weten... En Van der Plas zegt het ook niet heel duidelijk. Ik wil gewoon weten wie wil met wie. En op het moment dat ze allemaal zeggen... we willen niet met de PvdA GroenLinks... dan gaat Timmermans, waar hij goed in is... die gaat dan eindelijk echt campagne voeren. En dan, dan zet hij die vaselinepot waarmee hij... Uh, ze vuist insmeert voor die bij om zich naar binnen glijdt. Dus ja. dan doet hij die ook weg. En dan gaat hij gewoon keihard, uh, keihard aanpakken... dat tuig van, ja. uh, van, van NRC en zo. Ja, maar nee, dus...
0: Timmermans... Want zo, zo kom ik dus op, uh, op, uh, op, op, op Huub Bellenmakers, waar jij mee, mee begon. Boem, boem. Uh, nee, want, want, want Huub die werd ook weer ergens gequote, bij, nou, als uh, hè, Omdat het toch de GroenLinks-partij is. Nee, want uh, Timmermans heeft dus nu weer stront... met die GroenLinks-achterband van ja. hem, hè?
2: Over 2030 uh, uh, en de stikstof, toch?
0: Ja, precies. Uh, want dat zei hij zondag. Uh, neem je bij tijd. Dat, neem je bij tijd. dat RTL-debat zei hij... Uh, uh, dat, die, dat, die, dat die stikstofdaten niet meer belangrijk zijn. Hè? Uh, wat, wat was nou de afspraak die we met Europa hebben gemaakt? Uh, 2035 35, stikstof ja. in Nederland gehalveerd. En uh, het huidige kabinet onder, uh, onder druk van D60... die wil dat dus naar 2020, dertig halen, ja. dus met vijf jaar vervroegen. En, PvdA ook in het verkiezingsprogramma. En PvdA GroenLinks heeft dat nu dus ook... in het verkiezingsprogramma staan. Maar nou, Timmermans heeft er zondag gezegd... Van dat, hij, dat het niet heilig voor hem is. Uh, wat ik trouwens helemaal geen nieuws was, dacht ik... omdat hij dat ook al zei... in dat één-op-één debat in Arnhem met gezicht. Uh, Toen heeft hij dat ook ja. al gezegd. Dat, uh, dus ik snapte even niet waar, uh, waar al die paniek vandaan kwam... want dat had hij al gezegd. Maar goed... Laura Bromet, dochter van GroenLinskamerlid en GroenLinkskamerlid, die is nu boos en ze heeft dus tegen de Telegraaf vanmorgen gezegd. Uh, ja, nee, Frans bedoelde dat uh, allemaal diplomatiek. En als een, uh, om de discussie te openen. Maar nee, die datum blijven we gewoon al vasthouden. Nee, Timmermans heeft nu twee keer gezegd... dat die datum niet heilig voor hem is. De Oftewel, stoel is heilig. Er is de stront uh, aan de knikker bij, uh, bij GroenLinks. Ja, voor de tweede keer. Eerst voor met de tweede, Israël ja. uh, Hamas. Ja. En maar dat man. zegt dus ook al... Uh, daarom vind ik het ook die totale onzin... dat Frans Timmermans premier zou moeten worden... Eén, hij kan zijn eigen club niet eens verbinden. Dus eerst met ja, die ruzie over, over de terreuraanval op Israël... En, 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 en nu dit gedoe over, over die stikstoftoestand. Nou, hoe wil je dan, als je eigen partij niet kan verbinden, hoe wil je dan het land verbinden? Nou, verder kampt hij met een soort bizarre reactie als hij onder druk staat dat hij zich als een clown gaat gedragen. Nou, dat heeft hij zondag proberen aan te passen, hè? want opeens ging hij, ging hij, was hij heel afgemeten opeens. Er kon er ja. geen lachje meer van af. Dus, dus toen is hij helemaal de andere kant op doorgeslagen. Had, opeens had hij een das om, had je dat gezien? Ja, ja zeker. Dus ja. waarschijnlijk had hij ook niet genoeg adem uh, kon hij niet genoeg adem krijgen want in tas ja die heeft hij al jaren niet meer gedragen omdat die modder vet is dus, dus nee jongens Frans Timmermans is ook geen premier dus het is nee het is het, ik vind het allemaal mega
2: irritant alles vind ik irritant tot nu toe aan nou ja, dat leven. is ook mijn dag
0: ja.
1: ik
2: ben blij dat je mijn stemming een beetje overneemt we zitten weer helemaal op één lijn over iets anders irritants gesproken was jij er ook in getrapt? Dat filmpje van Rico Verhoeven met Jos uh, Dacht jij ook van uh, die, die Rico die laatste portemonnee praten? Want bedoel, een ondernemer is hij niet, maar hij is wel uh, poepierijk. Die kiest gewoon voor de partij die, uh, die altijd goed is geweest voor het kapitaal. Die is VVD-fan en die leent zich voor een filmpje met Jos Dat dacht ik.
0: Ja, ik heb dat half meegekregen. Want ik was scherp maandag en, en dat... Um, uh... De kwestie is dat Rico... Ver, dat, het lijkt erop alsof Rico Verhoeven heeft meegewerkt... aan een VVD-campagnefilmpje.
2: Ja, net maar, als Maarten van der Weijden, ja.
0: Maar het was een filmpje voor NOC-NSF. Voor jeugdsport. Je, waar juist Dillinger Silgers aan heeft meegewerkt. Ja. Dus het initiatief kwam niet uit van... Uh, van de, van de VVD, maar van, van NOC en NSF. En de VVD, maar ik vind het wel smerig hoor. Die ja, hebben de VVD het dus,
2: heeft het misbruikt, ja.
0: Die hebben het dus gewoon, nou, gewoon echt misbruikt. Ja, ja. En, en hier, hier hadden we het zondag ook in de synagoge over. Dat, dat je ziet steeds meer hoe politieke partijen nepnieuws en desinformatie nu gebruiken. Ja. Want dit is. Ze wekken echt de indruk. Uh, we hebben Rico Verhoeven gebeld van wil jij Dylan uh, gaan, gaan trainen? Terwijl het, het, het is helemaal niet zo is. Het is andersom gegaan. Dus nee, schandalig. En hij is nu boos. Want uh, ja, de indruk wordt gewekt dat hij nu pro-VVD zou zijn. En dat is hij dan niet. En ik snap dat ook wel. dat je als, Hij is sporter en acteur inmiddels ook, begreep ik. Dat je verre van die politiek wil houden in dat opzicht... Van uh, aan wie je gelieerd bent. Dus nee, ik snap wel dat hij boos is. Maar het slaat ook nergens op. Waarom moeten dan wel. Allemaal... Ze doen het zichzelf aan. Hè? Door, door bewust. Hey, want iemand bij de VVD heeft bedacht. Ja, we gaan dit filmpje gebruiken voor de campagne. Ja. En dat dan niemand denkt: van... hé, hey, maar wacht eens even. Misschien gaat iemand zeggen, uh, dat filmpje was toch van NOC en NSF. Dat heb je toch helemaal niet zelf gemaakt. Daar zit toch een andere gedachte achter dan stem VVD, stem op Dylan. Dus nee, nou, nou, het is nou ga je, gewoon nou oh, Dan toerisme,
2: oh, toerisme nou ga je de integere Bas Paternot uithangen. Maar ja. die Kees Berghuis, die draaideurcrimineel die een journalist voor hun bek slaat. Ja. En uh, die nog steeds daar zit. Die heeft natuurlijk juist wel bedacht van er komt ophef van. Want de ophef ja. is weer nieuws en dan gaan mensen weer naar het filmpje kijken. En dan, dan gaat het weer een dag over Dylan Josilkus en Rico Verhoeven. Ja. Terwijl Bas, als je nou gewoon goed naar dat filmpje kijkt, hè, en je ziet dan die Dylan op die platvoetjes staan op, dat, uh, op, op die, die 23 aardappelkistjes. om net zo hoog te, of net zo lang te worden. En dat was hij... grappig in beeld gebracht. Dat was, dat... Ja, nee, maar, nee, maar was... het gaat me meer om die platvoeten. Denk, ja. Een premier op platvoeten, dat klinkt toch helemaal niet. Ik ga gewoon, we zie je voor, stel je nou voor dat Frans Timmermans, hè, dat die zegt van ja, sport is gezond. Ja. Uh, Rico Verhoef, ik daag jou uit. We gaan een stair down doen. Dat, dat je daar dan Frans Timmermans op zijn blote poten ziet lopen in plaats van in zijn orthopedische schoeisel omdat ja, hij anders ja. omtolt om Dat, dat ja. wil je toch allemaal niet van onze premier. Nee, je, je wilt nee. toch je voeten man, kom op, hou gewoon lekker je schoenen aan, doe niet zo raar. Ja, maar ik vind Dylan er altijd prima uitzien als ja, ze maar op, dat op ze hakken al... loopt, hoor. Ja, op, nou ja, als ze niet loopt, als ze erop ja. staat.
0: Ik bedoel, het alternatief is Caroline van der Plas met, de, met de Dr. Dr. Martin. Dr. Martens. Dr. Nee. Martens, ja.
2: ja. 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 Nou, je weet dat mevrouw Dijkgraaf vroeger een punker was, dus die droeg ook altijd Dr. Martens. Maar dat was oh, weer voor jij de kende. Nee, wist ik niet. Echt een punker was dat. Althans, dat zeiden mijn vrienden toen ik er voor het eerst meenam in Bergambacht uh, toen mm -hmm. we uitgingen. Want die hadden mij met een soort uh, schoevismeisje verwacht. Ja. Die zeiden, jezus Christus, Dijkgraaf, het is gewoon een punker. Maar had ze ook dan een Hanekam? Nou, uh... dat net niet, maar uh, het scheelde niet veel. Maar wel...
0: Uh, ja, had ze een veiligheidsspel door de neef? Ze zou
2: anno nu een gothic geweest zijn, zegt ze wel eens. Als oh, ze okay. jong was. Dus, uh...
0: En had ze ook een pand
2: gekraakt? Of... Nee, dat denk ik niet. Ja, ik weet het niet, ik hoor het allemaal voor het eerst. Ik zal het eens vragen, waar ik het nooit over gehad, misschien wel. Ja. Kraken, dat ik met een kraker getrouwd ben. Ja. Ja. Nee, dat, dat mm -hmm. denk ik niet. Hoe was Monique dan, toen jij haar leerde kennen? Uh, die is gewoon altijd zo geweest,
0: gewoon een nette, nette mevrouw.
2: Ja, onbegrijpelijk. En dan jij erbij, dat... Uh, ja. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk zou ja, ik, ik, ik Kees ben van der Staaij een, een beetje een kakker geweest, volgens mij. Dus, uh... Jij? Bas? Ja, 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 ja. Uh, Geen kraker in ieder geval, toch? Nee, geen kraker, maar een kakker. Dat scheelt nee, weinig ja. letters, ja. Ja. Maar <laughs> ik zal eens vragen, of, kijk, als hij nou een kraker is geweest... Ja, dan, dan gaat ze hier gewoon op dorp even naar na een paar in Lemmer... gaat ze even wat krakers opzoeken. Jongens kunnen jullie even helpen met de alpakaas. ja. En neem gelijk een goed schaartje mee. Bas Paternotte weet wel wat je moet hebben. Ja, ja, ja. ja. Oh, misschien is dat wel een goede uitvlucht hoor. Dat schaartje. Dat ik zeg... Uh, ik had er met Bas toevallig heel kort over. En uh, die zei dat je wel een speciaal schaartje moet. Dat is onze ja. ontsteking aan hun... Uh, Poezelige voetjes krijgen die altijd. Ja, nou, daarom. Dat, uh, ik vind dat best wel een goede uitweg. Die kunnen we eventueel gebruiken, ja. mochten we niet En dat redden, ze dat, dat dan zonder... online besteld en dat het dan niet op voorraad is. En dat, dat dan ja. tegen de tijd dat ze weer geschoren moeten worden, dat het dan aankomt hier. Ja, en dat ik zeg, nou ja, nu komt de schapenscheerder toch bijna. Die, ja. die maand lange mank lopen loopt ook niet, uh, maakt ook niet uit dan. Ja. Maar goed, uh, Dylan, je is dus uh, schandalig hè, dat filmpje.
0: Ja, nou onze ja, conclusie. Ik vind, het, ik vind het... Kijk, jij, denk, jij denkt dus dat er, dat er weer een strategie Eerlijk. achter zit... in de zin van dat elke ophef... Uh, hè, dat is een beetje dat, dat Baudet-idee... Uh, die heeft dan een keer een hele essay over geschreven. Hè? Uh, ja. ophef, ophef moet zijn of zo, weet ik veel.
2: Geen ophef, geen, geen
0: FVD of ja, zo. Ja, maar dat ja. ze nu
2: dus dit film... Nou ja, nou, ik ja, zal nog een van, voorbeeld noemen uit de ja. VVD-campagne. Dat ze, dat ze uit zijn op ophef. Heb je mm -hmm. de start van de campagne in Amersfoort gezien met Dylan?
0: Ja, dus nou, een enorme hond had ze meegenomen. Ja, nou, en... dat,
2: dat sowieso, Moos... en dan die René, die manvanger... Die, ja. die in de, 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 de... Ledenraad van Ajax zit. Ja, precies, het bestuur van Ajax zit. Dus die mede verantwoordelijk is voor die Palestijnse vlaggen... die uh, afgelopen zondag in de Johan Cruijff Arena hingen. Mm -hmm. uh, maar dat bedoel ik niet. Nee, wie was daar ook? Annemarie maar. Oh god, jezus. Dus als je het nou hebt over uitlokking... de VVD, uh, zij wil, ze wil niet uh, het Rutte-regime... Uh, maar Rutte is uiteindelijk een uitvinding van Annemarie Jorisma. Ja. Nog het meest van alles. Sterker nog, je weet dat, dat, dat ik wel eens heb gedacht: van, nou, ze lijken zoveel op elkaar. Het is gewoon: uh, Jorisma heeft gewoon haar, haar oudste kind afgestaan. Aan, ja. aan meneer en mevrouw Rutte. Uh, dat ze familie van elkaar zijn. Nou ja, dat zij de moeder van hem is. Uh, ja. Maar goed, dus, dus je trapt een positieve campagne af waarbij je eindelijk van Mark Rutte de leugenaar af bent. Ja. En wie staat er prominent in beeld? Annemarie Jorisma. Wat dat erg, dat doen ze om ophef te creëren. Ik dat ze Annemarie, Annemarie, Annemarie Jorisma echt verre van mij houden. Van welke ja, campagne nou, dan ook. Zeg. Maar, maar dat is hun strategie. Van zorgen dat er iemand van de, van de media het ziet, uh, ja. een stukje over tikt, dat iedereen er een dag over heeft. Ja. En dan uh, over tot de orde van de dag. En over twee weken weten, weten mensen alleen nog maar: oh ja, de VVD was wel veel in beeld de afgelopen weken ja uh, Die Dylan, ja, dat is wel pittig wijfie. Die zeggen ze, nou, stemmen we toch maar weer VVD. Ja. Ben, ja, je weet het niet met Wilders en met Omzicht en met Van der Plassen. Uh, zo gaat nou, het nou Ja, dan. goed,
0: en Van omzicht weten we het echt niet. Dus dat is daarom, uh, Nou ja, goed. Maar doe, uh, ik, dat bewijst ja, dus Annemarie mijn stelling... Annemarie Jortsman, mijn favoriete anekdote. Ja. Die heb ik, die heb ik, ik heb hem hier wel eens verteld. Maar goed, nou, doe dan maar, dan maar weer rustig. Weer verder Doe maar gewoon nog een Neemt, keer. Nee, maar die, de allermooiste, dat ze, dat ze, ze is ergens commissaris van... in Friesland of Groningen, weet ik veel... En uh, ze maakt een reportage met Marcel van Roosmalen. En uh, ze lopen over een dijk. En ze laastert die dijk af, want ze glijdt uit. En Roosmalen uh, die denkt, nou dat is lekker voor mijn reportage. En zij zegt: Dit was off the record. <laughs> dus de, van, nee, mevrouw, je bent van de dijk gezoden, mythe. Dat is niet off the record. Dat is gewoon een gebeurtenis. En daar ga ik over schrijven in mijn reportage. Heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Maar dat, 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 dat zegt veel over een ja. mens. Als je van de dijk valt en je eerste reactie is. Dit is op de record. Ja, dat mag je, je niet opschrijven. Dat nee, ben je, je niet
2: goed bij je hoofd. Nee, dat, dat is ook zo.
0: Want Vreselijke vrouw. Dus... Ook, het laatste, laatste ding waar ze eigenlijk mee de geschiedenis in gaat is, is hoe ze. Die hele Pieter zich funktieel, de samenbetrokkenheid erbij. Nee, echt zo'n vreselijke nou ja, vrouw. Ja, en,
2: alle, en alle parlementaire enquêtes die nog komen voor ze de kist in gaat. Ja, want, ja. want daar lieg ze overal uh, nog beter dan Mark Rutte. En heeft ze acuut geheugenverlies. Waarvan ik me nu opeens ja. bedenk, dat kan ook gebeurd zijn toen ze van die dijk afpleurde. Ja, ja. Dat, dat ze echt geheugenverlies heeft. Maar goed, Ongelang. die was dus uh, opgetrommeld. En Sofietje Herman, ze geldt natuurlijk hetzelfde voor. Ja. die stond ook pontificaal op alle foto's met, uh, met Dylan dus mensen die de illusie hebben dat de VVD onder Dylan Jusselkers ook maar iets afwijkt van de VVD onder Mark Rutte die is knettergek, dat wil ik maar ja. even gezegd hebben en ja. bij ik niet zeg stem me niet op, moet je allemaal lekker zelf eten ja. Zou je mij niet op Timmermans stem Bas, een ander standaard. Ja, ja,
0: ik, nee, ik, blijf, ik blijf het een leuk idee vinden. dat mocht de VVD de grootste worden. dat Dillon-Je dan premier wordt. Ja. Ik vind dat geinig. Dat is eerste vrouw in het torentje. Hè? En dan hebben we die psychicaag die met die enorme ja. muil. Hè, dan, nou, ik wil de eerste vrouwelijke premier worden. dit en dat, bla, bla. Nou, vervolgens de pleitering maken. met de slap excuus. en dat Dillon-Je dan in het torentje komt.
2: Nou, dat zou ik wel geestige zoete wraak zijn. Ja. Zoete wraak. Ja, en dat, dat dan de eerste vrouwelijke premier van Nederland, dat, dat die, Dan vragen mensen geboorteplaatsen, zegt ze Ankara. Ja. ja. Super, super tof, man. Helemaal, helemaal te gek. Ja. ja en en een, een mooi verhaal: ze was ook nog vluchteling. Ja. Ze is met, met een hele grote uh, veerboot is ze naar het vliegveld gevaren, een paar kilometer. Ja. 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 Maar een heel zielig verhaal. Ja. Ja. En nu wil ze alle vluchtelingen zogenaamd het land uitjagen. <laughs> is, is, heb ik je broer Kees aan de lijn opeens of zo? Wat is dit nou? Uh, ik, heb uh. gewoon, ik heb gewoon helemaal niks met, uh, met die kakelkip man. Met keihard nou. aanpakken dat tuig. Ja. Maar we gaan het zo nog wel even over hoor. Want er is meer ja. met haar. Maar eerst wil ik het even hebben over. We hadden het in een moskee uh, afgelopen zondag over die smerige kutrucjes van het CDA. Maar het kon, en dat was toen vanwege Buma, hè? dat weet je nog. Ja, Buma die uh, bij, wat was dat, op één. Uh, met Pechtel samen.
0: Ja, met Pechtel, dat er, dat er een groot, soort groot geheim rondom omzicht zou hangen. Waar hij absoluut niet over wilde hebben. Echt zo smerig gewoon. Bam, ja. bam, bam.
2: Nou goed, toen hadden we dus zondagavond het, uh, het RTL-debat. Was dat zondag, ja? Ja. Niet, ja, hadden we het ja, RTL-debat en dat debat was helemaal ruk. En daarna kwam er een nabeschouwing met Renze Klamer. En dan zat hij opeens weer, de mannetjes maken nog van Balkenende... als ik het goed heb, Jack ja. de Vries. Ja. Inmiddels lobbyist, bijvoorbeeld voor de veteranen. Uh, en wat zei, wat zei Jack de Vries? Nou, boeit allemaal niet. Maar, de, maar Jack de Vries kwam dus s'nachts thuis. En om 17 minuten over eens s'nachts stuurde hij een DM'tje naar de Vrij Nederlandse journaliste Kim van Keken... Ja. En dat was echt te ranzig voor woorden. Dus dat krijg ik niet uit mijn bek. Wat stond erin?
0: Nee, hij noemde haar de, de matras van Den Haag. Juist. Zat smiddags zat, 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 op Twitter iets gezegd van... Goh, wat bizar dat Jack, Jack de Vries uh, dan, uh, dan weer allemaal dingen over campagnes mag, uh, mag zeggen. Als, als CDA-man. En, en, en had die tweet had hij gezien ofzo, of, of ze had er ook een artikel over geschreven en, en had er dus een DM'etje via linkedin mening gestuurd van, uh, van nou wat raar, uh, van juist jij de, de matras
2: van, van Den Haag. En daar was ze niet van gediend. Ja, maar hij suggereerde het, ook dat hij dat bekend ging maken. Want ik heb genoeg ja, bronnen, maar, zei hij. Ja, ja, maar. Terwijl ze dat maar, zelf al heeft gedaan. Maar
0: maar ze had er zelf al een keer ja. over geschreven. In, over Haagse omgangsvormen. En ze heeft een keer, ik weet niet eens de details. Maar ze heeft een keer een relatie gehad met de voorlichter van D66. Nou. Prima, moet je helemaal, moet nou, je ja. helemaal zelf weten. En oh, dat ja, dat gebeurt die... in Den Haag. Nee, maar dat gebeurt in ja, Den Haag. Maar D66 er. Oh, ja, maar deze 60er. Ja, oké. Slecht. Ja, waarom niet een, een, een echte man van een echte partij? Oh, nee. Ja. Um, maar goed. Uh, uh, uh. Maar ja, Jack de Vries. En die ging dus gisteren, was het maandag? Ja, ja maandag. Moest hij dus diep door het stof, want ze had dat, dat persoonlijke bericht had ze online gezet. En, en hij zei toen sorry. En hij heeft er ook nog gebeld. En, en hij is nu van, van Twitter af. Dus dat was, uh, dat was redelijk snel, uh, snel
2: afgelopen. Ja, maar nou ja, zo rollen CDA's. Dit is... Dit is dit het is was het gewoon ingedakken. chantage hoor, dat bericht. Want hij, hij suggereerde echt van... ik ga vertellen over jouw periode als matras van Den Haag. Ja. Uh, en ik heb diverse bronnen... Als je, en dan bedoelde je natuurlijk, als je doorgaat met mij zwart maken op social ja. media. Ja. ja En dat, bedoel, dat is weer zo, dat is gewoon. Je hebt eerst Bontebal die iedereen de tiefe scheldt op Twitter. En, ze, en als ze tweets gaat verwijderen, ja. dan, dan heb je uh, dan heb je dus Buma die, die met tot samen uh, om zich zitten besmeuren zonder dat hij zegt waarmee eigenlijk. Maar gewoon suggesties. Hmm. En dan, dan Jack de Vries, die nog altijd CDA is natuurlijk. Hè? Want zo werkt dat. Daar heeft of, hij zo... Hij, of hij deze campagne het CDA adviseert,
0: weet ik niet. Maar nee, de vorige laatste campagne, toen, ja. die, heeft hij nog, toen, die heeft hij nog geadviseerd. Daar ja. heeft hij toen een paar uur uh, per, per week of per dag vrij voor gemaakt. Ja, precies. Dus nee, de banden met Jack de Vries, uh, die zijn gewoon uh, goed bij het CDA. Want uh, die zag ook allemaal CDA'ers zeggen van ja, nee, maar Bontebal heeft hier niks mee te maken, want Jack de Vries was honderd jaar geleden actief bij het CDA. Nee, vorige campagne ja. was hij actief bij het CDA, jongens. Nou, niet doen alsof het uh, alleen maar. De balk in de periode was. Want dat is onzin. Nee. Dus nee, maar dit is CDA's achterbak. Het zijn achterbakse types. Ja, niet allemaal, maar een groot deel wel. Hè? Het zijn stiekem kontenknijpers... Nou, dat, dat, dat zie je ook in die bonte bal. Dat zie je aan alles hoe die praat en die, 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 die kop van hem. En nou, die grappen die hij grappen die, die met, met Dirk Boswijk heeft gemaakt op Twitter... Ja. Hè, over Pieter Omtzigt. Een van de, de grootste schandalen uh, in, in, in hoe de politiek met elkaar is omgegaan... de afgelopen jaren is hoe Pieter Omtzigt is genaaid door het CDA. Daar ging hij grappen over maken. Dus nee, dat past, het past allemaal bij dat CDA... Dat, dat stiekem ja, een komt te knijpergen, achterbaksen. Nee, dat Bedoel jij ja. Ja. ja, het is, Ja, het is ook van dat gereformeerde inderdaad van 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 van. Van, oh, we zijn zo netjes en normen en waarden ja, en ondertussen zegt Jack de Vries dit soort dingen, ondertussen maak je grappen over Pieter Omzicht. Ja. ondertussen wek je de indruk dat Pieter Omzicht een heel groot geheim met zich meedraagt uh, Sibram Buma ik bedoel, uh, nee, dat is natuurlijk natuurlijk weet, weet Henry Bontenbal daarvan, dit zijn
2: niet dingen die toevallig gebeuren, hallo, het is ja. campagne nee, kom op hey, Maar uh, was Kim van Keeken dan het Haagse matras weet jij dat?
0: Nee, ene, het, ene, hij het enige doelt wat is, jij weet is die d 66 hij, hij, hij doelt op die relatie die ze heeft gehad met de d 66 d 66 waar ze... Daar heeft ze over geschreven in een artikel notabene. Dat staat gewoon zwart op wit. Ja, dit. behalve
2: dat, dat ze de partij niet noemde. Hè? Want ik heb dat artikel gisteren even teruggezocht. Toen jij een vrije dag had, heb ik gewoon... Ja, volgens mij stond dat erbij, want
0: ik weet niet, anders weet ik niet een hoe... Een voorlichter weet, stond dat, dat er. D66, ja, een voorlichter van d 66 Nee, dat stond er niet bij. Nou, volgens mij stond dat er wel bij. Maar goed... Whatever, het is geen geheim, want ze heeft daar dus over geschreven. En, 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 ja. en verder, iedereen doet het met elkaar in Den Haag.
2: Nou ja, daar wilde ik dus naartoe.
0: Ja. Hoe lang heb jij daar rondgelopen, een jaartje of tien? Letterlijk? Ja, van van uh, eind, uh, eind 2002 tot en, met, tot en met 2009, dus dat ah, is dus zeven jaar. Sorry.
2: Zeven jaar, dus nou ja. Uh, ik schenk even wat in en ik zeg Bas Los, Bas Paternotte. Nee, dat was verder heel weinig over, over de verteld. Ja,
0: iedereen had daar relaties met elkaar. Ja, vertel. En, en, weet ik veel. Nee. Nee, dat is toch niet zo redelijk. Kijk, dat was die, Ik weet niet hoe het nu is. Maar, maar het was een pressure cooker. Uh, dat dat he, Den Haag, Het is een paar vierkante kilometer. Uh, waar voor journalisten, politici, lobbyisten. Dat, dat, dat loopt er allemaal dwars door elkaar heen. Ja, en dan gaan mensen... Ja, die hebben dan, uh, die hebben dan wel eens seks met elkaar. Ja, dat gebeurt. Ja, ja van
2: mensen is allemaal maar jeuken. Maar ik wil gewoon mijn vrienden goed leren kennen. Dus vertel, Bas Paternoz. Nee, nee, maar goed. Ik, ik ben... Het is, het is, je kan ook lang zeggen, lang er is niks gebeurd. hè? Maar dat zeg je niet. Dat, dat is hartstikke lang
0: geleden dat ja. het rondliep. Ik weet niet hoe het nu is. Het ziet er allemaal wat cleaner uit. Volgens mij wordt er ook veel minder gezopen en zo in Den Haag. Ja, maar dat Volk deed jij toen wel, Bas
2: Praat, ja. werd, want ik heb daar nog wel zo'n factuurtje van gezien van Nieuwspoort. Dus, uh,
0: ja, nee, uh, dat... Uh, maar ik heb zo, ik heb zo het idee van. dat
2: jij mij niet gaat redden qua Alperkaas als we zo doorgaan. Want je geeft gewoon geen antwoord op mijn vraag.
0: Ja, maar ik heb er niks over te vertellen. Ik heb echt geen spannende verhalen daarover. Gewoon niet...
2: Je hebt gewoon nooit uh, seks gehad in Den Haag. Terwijl ja, ik heb wel seks gehad in Den Haag, maar, <laughs> maar niet met, ja... Niet maar met voorlichters van D66.
0: Nee, maar ik heb een heel leuk. Nee, niet voorlichting. Nou, ik, he ik heb, ik heb een, heel, een heel leuk vriendinnetje, heb ik, heb ik een tijdje gehad. En uh, zij werkte op het ministerie van Algemene Zaken. En, 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 en toen zei ze wel: Nou, ik vind het op zich wel gezellig en we kunnen elkaar vaker zien. maar ik moet dat dan wel doorgeven. Dat ik, met een, uh, dat ik uh, een romantische relatie onderhoud met een meneer van Metro. Ik zei: Ja, prima. Nou, dat heeft ze toen netjes doorgegeven aan, uh, aan Algemene Zaken. Dus nee, nou, maar zie je, je moet... Eh, Balkende. Oh,
2: okay. Wat Balkenende. zei de balk toen hij de volgende keer tegenkwam? <laughs>
1: ik heb, nee, maar, nee,
0: maar je weet, ik ben voor de krant vaak op het torentje geweest. Maar ik heb het daar nooit met, met, met Balkende over gehad. Maar het hoefde verder ook niet. Kijk, daar, het is toch ook helemaal niet erg om seks te hebben met, met elkaar in, in, in Den Haag. En die, nou, die, die van Keke, die is daar gewoon open over geweest. En, 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 nou ja, en dan zie je dus zo'n stiekem konterknijper. Als, als Jack de Vries, die daar dus misbruik van wil maken. Nou, dat is toch bizar. Dat is toch toch nou ja, heel klein, klein vind ik het. Ja,
2: bam. ja nou ja, ik, ik vind het interessant wanneer het gevolg heeft voor je werk natuurlijk.
0: Nou ja, daarom, daarom is het misschien wel een aardig voorbeeld. Dat dat, dat, dat toenmalig vriendinnetje van mij dus dat gewoon netjes tegen haar baas heeft gezegd van. Uh, en ze heeft er ook verder geen problemen mee gehad. Maar dan ligt het gewoon vast. Hè? Dan weten ze... En in principe werk je dan voor de premier. Dan is duidelijk van... Oké, okay, die heeft een, uh, een relatie met de journalist van, uh, van Metro.
2: En na dus de derde date uh... zei ze... Ik kijk weer een blokje verder, of niet? <lacht> <lacht> Toch? Of heeft het lang geduurd?
0: Ik nee, niet meer zo lang geleden, Jan. Ik ben, uh... Jouw geheugen is niet zo goed. Nee, maar dat is een hele andere
2: tijd. Ik ben nu, uh... Dames en heren, daar komt hij op. Bas Paternotte gaat het zeggen. De heilige woorden, ik heb er geen actieve herinnering aan. <laughs>
0: nee, maar goed, ik ben nu al jaren bij Monique. dus Dat, uh... dat is wel heel lang eigenlijk,
2: hè?
1: Ja.
0: Hoe lang? Hoe lang? 2008 of zo, ik weet het niet echt heel ja, lang.
2: Respect voor haar hoor. Keur, ja, leren, ah, ja, 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 zij is echt een mevrouw Dijkgraaf van Bas Paternotte wat dat betreft.
0: Ja, ja. ja ze moeten moet het zeggen.
2: allemaal maar. Ze moeten het allemaal maar, uh, maar doorstaan met ons Bas. Ja, hoor. ze hebben wel, wel wat ver...
0: gehad ge, ge, ge met mij dus dat uh, ik zit nu eigenlijk in wat rustige vaarwater. Want ik ben nu ook een oude lul
2: uh, aan het worden. Maar nee, diep respect voor mijn vrouw, uh, absoluut. Ja, ja. Ook voor de meiden hoor. Ondanks alles met die kutnagels van die oh, Ja, zo. We hebben
0: een we hebben massa met, met onze vrouw. Dat ja. ze, met met types zoals wij, uh, naar de jongens. Uh,
2: dat bedoel ik, ja. ja. Als zolang Goed. die maar geen podcast met z'n tweeën gaan maken... Dan, dan, <lacht> uh, <lacht> <lacht> dan, uh, dan, dan gaat de hele illusie bij onze luisteraars weg... dat wij ook maar ergens iets te vertellen hebben. En ja, zo. Nee, precies, ja, precies. Hé oh. ja, hey, Bas, ja. ik heb altijd wel een hele goede actieve herinnering aan feiten... En een ja. van de feiten was dat het associatieverdrag met de Oekraïne absoluut niet op maat zou zijn naar een lidmaatschap van Oekraïne van de EU. Ja. Nou, dat is hij ook niet, want de zon kwam op in het oosten, de zon ging onder in het westen en dat was de opmaat naar, naar een toetreding van Oekraïne tot de EU en iets met een oorlog. Maar kortom, ze willen het al honderd jaar. En gisteren heeft de heks uit Brussel, Ursula von der Leyen... had weer een bezoekje gebracht aan Zelensky. En geld brengen natuurlijk, spullen brengen. Maar ook, uh, ja, hij voldoet inmiddels aan de voorwaarden... om de toelatingsgesprekken te beginnen. Ja, ja. Toetredingsgesprekken, ja, geloof ja, ik. Onderhandelingen. Ja, ja, onderhandelingen. Jij zei ja natuurlijk vrij gisteren, dus je hebt het allemaal gemist. Ja, maar goed, we wisten dat dit
0: ging gebeuren, hè. Dus... Uh... Ze kunnen alleen heel lang duren, want we zijn nu ook nog steeds met Turkije in onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. En uh, ja, we wisten dat dit ging gebeuren. En dat, dat, associatie, dat associatieverdrag. Daar was heel duidelijk. Rutte heeft dat toen in die buisluiter laten zetten. Niet eens zozeer. Volgens mij heeft hij daar, stond dat trouwens niet in dat het geen opmaatsters zijn naar. Hij de zei EU, de die erbij. Ja. Maar uh, ook uh, militaire samenwerking. Dat, daar ja. heeft hij zich toen wel over, over uitgesproken. is niet gelukkig. Maar ja, goed. Uh, nu, nu is Oekraïne door Rusland aangevallen, dit en dat en bladibla. Dus hey, we wisten dat dit ging gebeuren. Het enige voordeel is dus dat je die onderhandelingen extreem lang kan, uh, kan
2: rekken. Als je wil, ja. Maar als je niet Al, wil, niet. Als je, precies, als je,
0: ja. als je wil. En, uh, uh, maar nee, het lijkt me een heel slechte zaak als... Uh, Oekraïne niet opeens ook nog eens tot de EU hebben. bovendien man, dat, dat land dat is nog steeds mega corrupt en zo. Dus ze hebben...
2: Het is ze, gewoon nee. waanzin. Het is ja, waanzin, wasbaar. Het, het is waanzin. Ja.
0: Nee, maar absoluut. En absoluut. er komt
2: er, nou komt er goed nieuws uit, uh, er komt goed nieuws uit Hongarije. Mm -hmm. uh, want Orbán heeft gezegd... Uh, of die heeft alvast gedreigd met een veto. Ja, nou, ja, en, ja, ja, en, ja, ja. en dan gaan we weer terug naar de Nederlandse verkiezingen. Er is één partij die heel hard roept, dat, uh, en, en andere partijen roepen het iets minder hard, maar dat het veto-recht van landen in de Europese Unie eraan moet. Ja. Want dan kunnen we tenminste stappen maken. Uh, en dan bedoelen, ja, ja, ze, ja. bedoelen ze de Verenigde Staten van Europa, als ik het netjes zeg. En je kan ja. ook zeggen, dan bedoelen ze het Vierde Rijk waar Hitler al zo naar verlangde. Ja, ja, ja. Uh, maar Volt is, is dus het ergste daarin, die Dassen. En, ja. en ja, eigenlijk vind ik het ondermijning van de rechtsstaat hoor, als je je soevereiniteit wil inleveren. Nee, die, 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 die Laos Dassen van Volt die
0: wil ons sowieso helemaal uitleven aan, aan Brussel. Ja. En D66 neigt er, die neigt er ook heel erg, heel erg naar. Sowieso, hè, dat, dat vind ik wel grappig, dat die, dat die Victor Orban dus nu de kwade pief is. Alleen maar omdat hij gebruik wil maken van de regeling die is afgesproken binnen de EU. En dan zie je dus waarom die EU helemaal nergens op slaat, althans niet die huidige. Uh, uh, he, dat alles met elkaar verweven is. Want eigenlijk zegt hij: Ja, ik wil dan gewoon van, van mijn veto gebruik kunnen maken. We hebben toch rechten om ons veto ja. te mogen gebruiken? Ja, iedereen boos, boos, boos. Nee, veto moet eruit gesloten worden. Ja. En in het uiterste geval zetten we, zetten we Hongarije zelf uit de EU. He, want die suggestie die hoor je dan ook bij, ja. bij, bij types, ja, ja, dat. als ze vandaan komen. Dan gooien we Hongarije gewoon uit, uit, uit de Unie. Ja, en zo de mythe nou eens op, man. Ze zijn helemaal knettergek geworden. Gewoon, net zoals de NPO. Saneer de EU. Ja. Je, je moet hem kleiner maken, niet groter. Wat is dit nou zeg? Idiot? Misschien kunnen
2: we onszelf een woord aan de saneerjongens gaan noemen. Want ik ja. ben het helemaal met je eens. Ja. En wat natuurlijk het mooie is, is dat de EU... en dan voornamelijk de, de, de Guy Verhofstadt en de Sophie in het veld... van Renew van mm -hmm. D66 en de VVD dus in Nederland... dat die het hartstikke roepen dat Hongarije corrupt is en gestraft moet worden. Ja. Maar een nog veel corrupter land dan Hongarije, namelijk Oekraïne... Dat moet nu met open armen en, en onder... Uh, hoe noemen ze dat? Stomend water. Nou, ja, nou, ja, nou, je kent die uitdrukking wel. Ja. Maar in ieder geval met bloedspoed moet dat opeens toetreden ja, tot de EU. Stoom, stoom en kokend water. Dat, dat bedoel ja, ik, ja. ja. Uh, dus dus dan, ja, de inconsequentie van, de lui, van die lui... De hypocrisie in gewoon Nederlands, ja, dat is gewoon ongekend, man. Nee, maar het, haalt
0: ook, het, het haalt ook alle, alle, alle enthousiasme voor überhaupt een EU-project eruit. Want op zich, ik vind de EU op zich als idee wel lollig. Hè? En als we kunnen kijken of we dan daar wat aan kunnen verdienen en zaken doen en makkelijk reizen, dit en dat en bladibla. Maar dit gaat echt over politieke integratie. Eh, nou, dat, dat hebben we dus nog niet eens op orde. Hè? Omdat dus de stemmen dan opgaan om Hongarije eruit te gooien. En dan wil je nu een corrupt land er nog eens aan toe gaan ja. voegen. Ja, sodomiet erop joh. Idiots, dat kan toch niet?
2: Nou, wat jij zegt Bas. Ja. Man, man, man. Dat hebben we ja. dan geregeld, het gaat niet door. Nee, gaat niet door. Oké, okay, wat ook niet meer doorgaat is de vereering van uh, Prins Bernhard. Want het Prins Bernhard Cultuurfonds had vandaag een, uh, een scoop... Ja. Het besloot om niet langer Prins Bernhard Cultuurfonds te heten, maar Cultuurfonds. Ik meteen naar die site, toen de pushmelding binnenkwam. En ze hebben het allemaal al veranderd. Ja. Prins Bernhard bestaat niet meer op de site van het uh, prins, voormalige Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja, ja, ja. Oh man, wat, wat ook hè, over hypocrisie gesproken. Het is echt al, ik geloof vanaf 1996, is die lidmaatschapskaart van, uh, van, uh, van de uh, nazi-partij van Bernhard gewoon al bekend. Ja. Was het Peter Siebold die uh, er ooit uh, mee kwam?
0: Nee, uh, eind jaren
2: negentig. Ah, die andere man, Gerard, Gerard, Gerard Aalders. Aalders ja, uh, die kwam er mee. Ja. Uh, dus iedereen in Nederland, inclusief de hele familie van Oranje, wist het gewoon. Maar nu is het dan... Uh, dat was een kopie. En nu is dan dit jaar de origineel van die kaart gekomen. En nu gaan die, die gluipers van het uh, cultuurfonds... die gaan uh, de naam van prins Bernhard weghalen. Ja. Uh, want ja, nu staat het onomstotelijk vast. Nee, Eikels, dan staat het al tientallen jaren.
0: Ja, en het, het is wel grappig. Want dat, ga, dat ga ik nu eventjes live in mijn telefoon checken. Even kijken hoor. Want ik kreeg bij persalarm dat... Ja, dat weet ik allemaal niet. Joh. Ja, wel. Nee, hier. Nee, dit is grappig. Uh, persalarm. Uh, vanmorgen om 11 uur. Prins Bernhard cultuurfonds verandert naam in het cultuurfonds. Uh, dus ze hebben het ANP. Want je krijgt die persalarms via ja. het ANP. Dus die hadden ze om 11 uur ingelicht. En toen stond het dus, kwam het mijn telefoon binnen. En toen kreeg ik om kwart over 11 een mail van het paleis. Van de, Rijksoverheidsdienst, van de Rijksvoorlichtingsdienst. Bericht nummer 286 van dit jaar. Koningin Maxima... de cultuurfondsprijs... 2023 uit. En dat is het persbericht... Ja. voor de prijs die ze... Uh, maandagmiddag 20 november... in Theater Zuidplein in Rotterdam... gaat, uh, gaat uitreiken. 100.000 euro zo zie ik nu. Oké, okay, dat is nog wel lekker verdiend ook. Hoe dan ook. Dus om 11 uur... kwam, uh, kwam het cultuurfonds... Uh, naar buiten... bij het ANP. En om kwart over 11... Uh, verstuurt het paleis... een uh, een mail naar de pers dat, uh, dat, uh, dat de koningin dus uh, de, de cultuurfondsprijs gaat uitreiken. En niet de prins Bernhard cultuurfondsprijs. Dus het, uh, ja, het is een opzetje ook met de oranjes geweest. En,
2: uh, in één keer maar hebben ze even de, de pleister er vanaf getrokken. Ja, maar alleen ja. daar. Alleen daar. En dat is natuurlijk raar. Ik wil dat de prins Bernhardstraat de straat gaat heten. En de prins Bernhardbrug de brug. Ja. Want... want uh, het geldt, en al die scholen. gewoon Prins school wordt gewoon de school. En, en een beetje... Is, dat, dat past ook wel bij 1984 en bij de DDR en zo. Dat alles ja. gewoon de school nummer 1 en de school nummer 2. Dat dat, dat ja. allemaal wordt. En, en Prins bernhard junior. Prins junior. Ja. Nee, maar ja. Dat, dat is toch het meest lullig, hè? Die gozer. Ja. Die is natuurlijk ernstig ziek geweest. hè We hebben toen allemaal met hem meegeleefd. Ja. Die, die investeert heel goed in vastgoed, zodat mensen zonder huis bij hem een huisje kunnen huren. Ja, ja. Die, die promoten uh, zeg maar, uh, de autosport op allerlei ja. manieren. Die loopt marathons, hè? Gezond, ja. uh, gezonde geest en een gezond lichaam. Ja. Dus ze is gewoon een held, die Prins Bernhard junior. Ja. Als ze nou gewoon Prins Bernhard junior cultuurfondsen van hadden gemaakt... Gewoon twee lettertjes erbij. Het was allemaal veel makkelijker geweest. En dan zou nie, niemand dat junior ooit uitspreken. Dan was ja. het was dan Prins Bernhard Cultuurfonds. Gevraagd. Nee, maar het is, het is, het is, het is echt Politiek.
0: zo... Politiek. Ja, maar het is zo pathetisch gewoon. Ja. En, 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 en... Nou ja, goed. Ze moet, ze honderd moet, jaar moet, ben ze je... Er het er allemaal zelf honderd... In
2: Utrecht trouwens... Komen dat is er... bijna het hal bij jullie, hè? In ja,
0: en we hebben ook hier ook straten en, en lanen en weet ik veel. Maar er, ik geloof nu dat het plan is dat er een QR-code op komt. Dus dan moet je het straatnaambordje <lacht> stra scannen. En dan word je doorverwezen naar de Wikipedia-pagina... waar staat dat hij lid
2: was van de NDP. <lacht> hey, totale gekte, ja. jongens. Dus nu gaan we dit omtalen gewoon. Maar hier ja. hangen de straatnaambordjes op meer dan twee meter hoogte... vanwege vandalisme. Mm -hmm. Dus je moet dan gewoon helemaal moet je op, een, op een krukje gaan staan... Ja. Dus je net als je Silvers bij, uh, bij Rico Verhoeven. En dan moet je je telefoon erbij houden. En dan moet je maar ja. de gok een foto maken van de QR-code. Ja. En dan zie je Prins Bernhard was een nazi. En ja. dan zeg je, ja nou, en wat is nou het nieuws?
0: Ja, nee, maar Ach, gekke huis toch. Laat dat... Belachelijk.
2: Dat... Gewoon, gewoon. Ja. Nee, maar geef gewoon toe dat je, dat je hebt staan applaudisseren... op Prinsjesdag voor een nazi al die jaren. Ja. En sterker nog, uh, nu doe je dat voor een, uh, voor een dochter van een man... die betrokken was bij het regime... dat mensen uit vliegtuigen flikkerden in Argentinië. Ja, ja. Dus uh, ja. waar hebben we... En trouwens was Prins Klaus ook niet een beetje fout... Nou ja, Duitser. Hey, dat, nee, 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 nee. nee, dat je kan je, kan je, je zeggen. Nee, Prins
0: Klaus was niet fout. Dat is dat, die, die, heeft, die zat bij de Hitlerjugend. En ah, heeft ja, in de mee, nadaag dan. van de Tweede Wereldoorlog heeft, heeft hij nog gevochten in, in Italië. Voor Kort, welk land? Ja, nee, voor de Duitsers nou, natuurlijk.
2: Nee, ja. dat was hij niet fout. Nee, die nee, was nee. niet fout, Bas. Nee, heel goed. Ja, heel scherp nee, voor jou. Nee, dat was een held. Ja, nee, Prins nee, Klaus Fonds. Oh, god, god. Nee, maar, maar goed. Ja. Uh, oh, nee, niks aan de hand met Prins Klaus. Hij ja. zat straks bij de Hitlerjugend. En in de ja. nadagen, toen hij geen Jugend ja. meer was... ...heeft hij nog uh, met ja, de nazi's gevolgd. Nee, ja, maar
0: alle de, de klachten bij Beatrix. En sowieso bij die Oranjes. Nee, zij, maar, maar zij, nee. Zij slepen al die foute types mee
2: naar Bij het naar Prins het Klaus Fonds. Daar... Ja. En de, dat wordt dan gewoon het fonds. Ja. Dat bestaat toch? Prins Klaus Fonds. Ja, dat is ook zo. Dat is wel met die stropdas wel uit doorknippen. Ja, ja. Ja,
0: ja. Dat, ja nee, doorknippen wij deed hem af, meen ik. En die gooiden die toen op de grond. wat eigenlijk nou, ja, het even, op het moment was. Ja, ook ja.
2: ordinair. Ook gewoon, kijk, ook dat hè Van die verkwisting van, 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 van ja, waarschijnlijk door kinderhandjes gemaakte stropdassen. Ja. Wat je in jouw kring natuurlijk een das moet noemen. Ja. Zo'n stropdas, ja. neem ik aan of niet?
0: Ja. Ja. Nee, maar, ja, maar ik heb gewoon heel weinig met die oranje's. Het zal me, het zal me allemaal jeuken. Ik vind dit alleen. Ja, dit is gewoon 1984. Dit is, dit, is, dit is nou een voorbeeld van dat je de geschiedenis aan het uitwissen bent. Ja. Daarom vind ik zo'n QR-code. ook. Eens, het klinkt een beetje absurd, en, en, maar goed, ik, ik snap het wel dat vind ik dan een veel betere oplossing... dan dat je de hele straatnaam gaat, gaat verwijderen... alsof Prins Bernhard nooit bestaan heeft. En daarom vind ik het ook eigenlijk raar... om dat cultuurfonds dat, dan Prins Bernhard er vanaf
2: van te, van te halen. Kom ja, op. Ik stop ook meteen met doneren.
0: Nee, maar kijk. Het is ook niet zo... Wat heeft die man nou gedaan... Uh, we wisten al dat hij niet deugde. Met, 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 uh, ik wilde zeggen Watergate, maar ik bedoel natuurlijk Lockheed. Lockheed ja. uh, we, uh, we wisten dus eigenlijk al dat hij lid was van de NSDAP. Uh, 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 ja, dat is toch nooit, nooit een bezwaar geweest. En omdat het nu zwart op wit staat, omdat we nu die originele kaart hebben... moeten we alles gaan, gaan omtalen en geschiedenis gaan uitwissen. Nee, ik vind zo'n QR-code dan eigenlijk een veel een veel beter oplossing. Ik wil vergeet niet prins Bernhard... die heeft, die heeft nota in mijn eigen familie... heel veel steun betekend... Voor, voor, voor met name mensen uit het verzet en zo. Die keken tegen hem op... en die konden ook na de oorlog... Hè, konden ze beide op het paleis langskomen... als ze hulp nodig hadden. Dus, dus ja... Je kan dat toch allemaal, allemaal vastleggen. Hè? Want we weten dat het schof was. Hè? Wat die mijn, mijn voormalig uh, goede vriend... Edwin Roy van Zuidwijn heeft aangedaan. Prins Bernhard deugde gewoon niet. Maar hij is gewoon... rotsvast onderdeel van onze geschiedenis. En, en tot zijn dood in ieder geval. Dus tot en met 2004... Was hij ook gewoon, gewoon werd hij ook verdedigd door de, door de Nederlandse overheid... En, en ondersteund en kon hij op dat paleis wonen. Dus heeft hij, hij heeft er altijd bijgehoord Dus ik zou, niet, ik zou dat niet zo uitwissen. Dat, daar, daar doe je die, die man in zekere zin ook, ook tekort mee... maar het is vooral een soort geschiedsvervalsing. Nee, QR-code. Nu ik over nadenk, ik vind het gewoon een hartstikke goed plan. Gewoon een QR-code. Ja.
2: ja, dus die paar van zes mensen die nog leven... Hè, die zijn inmiddels tussen 90 en de 100 jaar. Ja.
1: Ja.
2: Die gaan dan uh, met hun, uh, hun rollator of hun karretje... gaan ze naar een straat aan boord. En dan, dan hijsen ze zichzelf omhoog uit die uh, uit rolstoel. <laughs> stok. En, dan, doen ja. zo, en, en dan, uh, kijk, dan houden ze hun iPhone 16. Ja. Die houden ze dan omhoog. En die komt dan halverwege die, lanta of die paal waar het naambordje op staat en dan moeten ja, ze de QR-code uh, fotograferen. Yeah. Hey, dat is nou weer typisch het wegstoppen wat Nederland altijd doet van de eigen fouten. Nee, doe dat dan gewoon op de hoogte dat mensen in, in rolstoelen en in scootmobiels die QR-code echt heel groot zien. En dat, dat die niet yeah. te missen is voor hun Nokia 3210. Yeah, yeah. Dat, dat, maar nee, jij, jij trapt er weer in. Er is ja. geen veteraan meer die die QR-code kan fotograferen.
0: Nee, maar goed, ik denk, ik, ja, ik, ik weet ook niet of de veteranen overtuigd moeten worden van de achtergrond nee, die van de... Prins Bern. Het gaat om de jeugd natuurlijk. Dus dat,
2: uh... Ja, die jeugd wordt inderdaad heel goed voorbereid in dit land ja. op uh, wat er allemaal ja. komen. Gaan. Nee, maar Want, uh... goed,
0: dan heb je meer aan de QR-code dan dat je die hele naam weghaalt. Dat is. Uh... Ja.
2: Wat, waar staat het uh, Prins Bern Cultuurfonds eigenlijk voor? Ja, die geven nee, dus 100.000 euro weg.
0: Het enige wat ik weet is: het is begonnen als een, als, een, als een fonds voor wapens. Want het is tijdens de oorlog opgericht om Spitfires van te kopen, meen ik. Zodat we de MOF konden aanpakken. En na de oorlog, ja, daar zat natuurlijk heel veel geld in. En na de oorlog heeft ze het dus omgevormd naar een, naar een cultureel, cultureel gebeuren.
2: Nou, supergoed. Kijk, we hebben één geruststelling, Bas Paternotte. Mm -hmm. Zolang uh, Willem-Alexander koning is en er oorlog uitbreekt... zal hij nooit doen wat prins Bernhard allemaal heeft gedaan... in de oorlog en voor de oorlog en na de oorlog. Want, want dat moeten we die oude natuurlijk nageven. Die was wel slim. En Willem-Alexander is veel te dom om, uh, om, om, om dingen te doen als... Uh, zorgen dat hij omgekocht wordt... of strategische ja. beslissingen in een oorlog nemen. Ja, nou ja, goed. De invloed van Bernhard moet je ook niet
0: overschatten. Maar het verhaal wil wel dat hij in ieder geval een paar keer... mee heeft gedaan aan bombardementsvluchten boven Duitsland. Wat gewoon stoer is. En ook redelijk risicovol. Hè? Omdat je dan dus de kans had... dat de, dat de Prins de Nederlander uit de lucht was, was geschoten. Wat, wat PR-technisch heel slecht was geweest voor... Voor Denmoff. Voor, voor de Nederlandse bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft, nou ja, in dat facet heeft hij wel echt, echt wat betekend. Daar heb ik Erik Aanslav rolse maar dat is van Oranje. Die, die heb ik daar heb ik meermaals geïnterviewd, daar heb ik daar ook over gesproken dat die, die hele toestand die ze hadden opgezet in Londen... daar heeft Bernhard gewoon serieus hard aan meegewerkt. Wat later weer een beetje in zijn gezicht ontplofte... met die King Kong-affaire, weet je nog? Dat was ja. dan, die werkte op het... Bernhard was inmiddels in, in Nederland, in, in, in het zuiden. Dus het noorden was nog bezet door de Duitsers. En op een gegeven moment bleek King Kong... ik weet niet hoe die vent heet, in het echt... Uh, die werkte op het kantoor van de prins... maar die bleek dus uh, ver een verrader te zijn... om informatie ook over de luchtlandingen Arnhem of zo door te geven. Dus toen stond de prins er weer slecht op. Maar, het is zo, maar hij heeft in ieder geval wel een soort van actieve rol... in die Tweede Wereldoorlog gespeeld. En dat zie je koning Willem-Alexander nou niet echt doen. Die is meer van... Uh, ja, op de speedboot
2: en uh, ja, weet ik veel. Ja, dat hij dan gewoon gaat kijken om speedboot als er ergens oorlog is. Dat ja. hij dan gaat kijken uh, ja. of, of het een beetje geinig is. Maar uh, uh, wat ik nog zeggen wou. En verder heeft hij natuurlijk na de oorlog als een soort Deense sperma-bank gefunctioneerd. Die Bennard. Waar, waar we het zondag over ja, hadden. Ja, daar hadden we het zondag over. De de,
0: de, 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 ja, dat de Denen ons... Uh, nou, dat moeten mensen maar laten, Ja, Maar ik het controleert ook. dat onze uh, Lesbiennes worden omgevolkt <laughs> door Deenszaad. maar dat moet je echt terugluisteren ja. op zondag. <laughs> ja, dat toen, was ja. dan
2: moet je naar petjeaf.com. als naar de jongens neem ja, je een ja, abonnementje precies. en dan luister je gewoon de Bas Jan Synagoge aflevering 66 terug. Ja. En dan hoor je alles over deens uh, sperma waarmee uh, ja. Nederlandse lesbiennes uh, volop ja. worden ge geïnjecteerd. Maar goed, Bernard, dus. Uh, uh, twee
0: buitenechtelijke dochters, hè? Dus, nee, acht. Dus,
2: bekend. Twee geaccepteerd.
0: Ja, oké, okay, maar allemaal meisjes bedoel ik. Oh, al dat zaad ja? gesproken. Ja, ja de, slecht dus, zaad. Ja. Er, was, er was heel lang nog een roddel dat hij, dat hij nog twee zoons in Afrika zou hebben, maar daar, volgens mij is dat. Is dat echt helemaal nooit bewezen? Nee. Maar verder zijn
2: er wat bewezen is: allemaal meisjes. Voor, uh, voor zoons moet je sterk zaten. Moet je echt een ja, ben, zijn. Ja, dat kon alleen
0: ja. maar meisjes maken, gek genoeg. Ja. Ja. Nou, dat
2: is niet gek genoeg, want kijk maar naar zijn kleinzoon: ja. Willem-Alexander. Identito. Ja. Ja. Even Prins Klaus, zoals het wat dat betreft. Uh, had andere wat meer ballen van staal. Om ja. het maar zo te zeggen. Nee, maar dat is een goed ja. punt voor jou. Dus ja. daar heeft hij dan weer. Uh, ja, Willem-Alexander ook gewoon drie meiden. Struise dames zou je wel kunnen zeggen. En ik, ik ken iemand, Sander Schimmelpenning. Die schijnt ook in het nieuws te zijn vandaag. Maar dat, wij volgen dat allemaal niet. Die vunzige roddels over, uh, over uh, dat mannetje. Ja. Maar ja, die, uh, die heeft ook een dochter. Hè? Ja. Ook uitsluitend dochters, om het even zo te zeggen. Ja. ja. Ah, Bas. Poeh. Staat er nog wat op de lijst? Nou, heel veel. Zijn we? Uh, we zijn pas een uur onderweg. En, ja. en, en het wordt pas over drie uur donker. Dus uh, ja. wij nemen onze tijd. Wat ja. was nou eigenlijk jouw leukste, leukste bij Metro? Wat zeg wat je? was je? eigenlijk het leukste wat je ooit bij Metro hebt gedaan? Het leukste wat ik ooit bij Metro heb ja, gedaan? Doe dan maar gedaan. panorama. Dat was spannender. Wat is het leukste wat je daar hebt gedaan? Eh... Uh. Oh, dat staat zeker niet in het draaiboek. Dan weet je het nee, niet. Nee, ja, nou, ja, ja, ja het, leukste, het,
0: leukste, het leukste wat ik heb gedaan. Dat, nee, Panorama heb ik... Die stunts die we daar deden. Ik heb me bij Panorama uitgegeven... als uh, hele goede vriend van uh, uh, Prins Willem-Alexander. Dat ik met uh, René Vroger heb afgesproken... om hem, uh, hem te laten, laten zingen op... Uh, op het huwelijksfeest van, van Willem Alexander dat en, niet en Maxima. Nee, dat heb ik voor Panorama gedaan. En deed hij het? En uh, nee, maar dat, 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 dat was, dat was super mooi. Want ik heb toen ook Joep van het hek, heb ik toen uitgenodigd. En uh, die heb ik toen niet ontmoet. Maar dat ging allemaal telefonisch. En die schreef toen daarna een column in NRC van Ik ben gebeld door het Paleis. Uh, of ik als oranje, -critic oranje Criticus kwam optreden op het huwelijksfeest <tiedacht> van Willem-Alexander en, uh, en Maxima. Maar ik, uh, ik, ik vermoedde dat er iets raars aan de hand was. Want het, het, ja, die meneer die klonk wat raar aan de telefoon. Het leek wel een verslaggever van de panorama. Ja. Pats! Dus uh, toen hebben we die hele column in panorama afgedrukt. Uh, uh, heerlijk. Dus nee, die stunts die waren grappig. En nou, we hadden het over Prins Bernard. Maar hoe he? ging dat met Vroger dan?
2: Die heb je wel ontmoet toen.
0: Ja, in uh, God weet het hotel.
2: Ja, bij Hilversum zeker. Ja, ja zo'n hotel. En ze heb ik daar een uur gezeten met met vrogen en
0: een fotograaf, ik weet niet meer welke dat was, go ja, Goffe Struiksman volgens mij. Die had net een kind. Uh, en, en zijn vrouw die, die moest werken. Dus toen heeft hij zijn kind, dat was echt een baby in zo'n zo tilding. Ja, en Maxi ja, Maxi Ja, Maxi had hij op tafel staan, daar achter de camera. En dan ging hij stiekem mij René Vroger fotograferen. En, en een van mijn favorieten qua prins Bernhard is geweest... dat ik in Wageningen bij de prins op de tribune zat... Uh, He, dat ze mij hadden verkleed als uh, oorlogsveteraan. Dan, toen was ik uh, Jack Ryan, Canadese oorlogsveteraan, <laughs> uh, in Wageningen. En ik had toen gebeld. Uh, als een Canadees uh, vertegenwoordiger van die Jack Ryan van... ja, we zouden het leuk vinden als we de bedoeling was... dat ik Prins Bernhard zou ontmoeten. Nou, dat was niet gelukt. Maar ze konden wel regelen dat ik bij de Prins op de tribune kon zitten. Ja. En toen zijn we met de, naar Wageningen gegaan met de visagist. En toen hebben ze me helemaal daar als een veteraan. En toen heb ik... Uh, op een paar meter afstand uh, van Prins Bernhard op de tribune gezeten. Ja. Dat was wel geestig, ja. Dus dat terug. waren de leukste dingen. Ja, je dat, had uh, terug Met een was gewoon keihard werken en de ja, nieuws uit Den Haag wel. halen. Ja. En, en VVD-kamerleden die worden gechanteerd door een homohoer. Dus, ja. Niks veranderd bij was echt, de VVD. Dat, nee, dat was echt werk gewoon. Het <laughs> ja. panorama was meer stunten. Dat was uh, ja, geestig. Ja, nou, heb je toch
2: leukere dingen gedaan dan ik daar, moet ik eerlijk ja. zeggen.
0: Nou, jij ging naar voetbalstadions,
2: WK voetbal, Olympische Spelen. En, en dan een keer dat ik bij Rasti Rostelli op het podium zat natuurlijk. En ge oh, gehypnotiseerd dat... werd.
0: En hoe liep dat af?
2: Nou, goed. Ik oh. was gestopt met roken de afloop. Maar de volgende dag rookte ik weer. Maar uh, alles gedaan wat, uh, wat die mensen liet doen. Gedrumd. Uh, vrouwen uitgelachen die naakt in de zaal zaten. Ja. Maar, uh, alles gewoon. Dus... Uh, Oh, het geest, dat
0: reportage heb ik nooit
2: gelezen. Die heeft Blijboom nee, geschreven. De beste
0: vond ik volgens mij
2: jouw interviewseries met Blijboom. De je? Heren van Pano. De Heren van Pano. Dat we naar een idool uit onze joog gingen, zoals Bonnie Sinclair. Ja. En Ria Valk. Ja, dat was ook heel leuk om te doen. Nee, bij Rostelli was Blijboom mee als verslaggever. Want ik zat natuurlijk onder hypnose. Dus ik wist niet wat ik allemaal deed en meemaakte. Nee. Dus te, en er zijn foto's van. Ja, maar
0: is, kon je kon je herinneren dat je die dingen deed? In ja, je onderbewustzijn
2: onder weet je wel dat er iets gebeurd is... maar niet precies wat. Maar als iemand dan zei wat je gedaan had... dan zei je eerst, nee, dat is niet zo. Ja. Uh, dus Blijboom zei bijvoorbeeld... je bent gestopt met roken. En zei: Nee, ik heb helemaal nooit gerookt, man. En dan zei hij, nou, geef je jas is. en dan haalde hij dan een pakje check uit... Uh, dus, dus dat als bewijs dat ik wel gerookt had. Nou ja, dus er, er zit een, je zit in een soort twilight, zo'n tussen uh, bewustzijn en onbewustzijn. Bizar. Ja. Oh. En, uh, ja, en ik had ook van. Uh, ja, zoals, uh, je weet natuurlijk wat hij gaat doen, want het was een vast programma. Dus een van de dingen was inderdaad dat hij mensen op het podium liet denken dat de hele zaal naakt was. En dat, dus ik zei tegen zij dan, volgens Blijboom, tegen een vrouw in de zaal van... Uh, nou, u mag wel eens wat aan uw gewicht doen, mevrouw. Omdat het gewoon een dik wijf was die ik daar ja. naakt zag zitten. Maar ja, ja maar dat, en, en onder stroom staan en een citroen eten en, uh, uh, en die lekker vinden. Omdat hij zo zoet was, weet je, allemaal dat soort dingetjes ja, ja je, maar Die zinvergoogeling, die werkte dus wel bij jou. Ja, hond... Nee, maar dat was ook de afspraak. We waren met twee verslaggevers. Mm. Twee slachtoffers en een verslaggever. En een van de slachtoffers, dat was Carolien van der Kooij... Die zou haar best doen om niet onder hypnose te raken. En ja. ik zou, uh, ik stond natuurlijk bekend als een zwever op de redactie. Ja. en Ik zou mijn ja. best doen om wel onder hypnose te raken. Dus ik zou hem op geen enkele manier verzetten en meewerken. Ja. En hij roept gewoon twintig man op het podium. En de beste tien die blijven staan. En uh, ik zat duidelijk bij die beste tien.
0: Ja.
2: En ja, alles lukte wat hij, uh, hij me liet doen. Een houten ja. stoel waar geen staal in zat stond onder stroom. Weet je wel. En, dan ging, ja. en dan sprong je hem op van, van de klap. Ja, het is heel bizar, Bas. Het, het is ja. net een beetje als dat ik nu al, al, al 139 weken denk... dat wij elke week een paar podcasts maken. Maar ja, misschien is het ook niet waar.
0: Ja, nee, weten, maar dan zie je niet. dus de, 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 de trucs... die je met de menselijke mind kan uithalen. Die ja. fikke rostelli Dus nou, dat ja. hij zelfs zo'n nuchtere Jan Dijkgraaf...
2: heeft weten te sinds begogelen. Ja, ja en gewoon een mevrouw... Uh, uh, Laten, heeft hij me laten beledigen, terwijl ik normaal... ja, dan ben ik toch gewoon echt een gentleman. zo het Ja, bekend. dat zit helemaal niet in jou. Nee. Om, uh, vrouwen om, te beledigen. Vrouwen te beledigen nee. met een dikke reet en zo.
1: <laughs> nee,
2: dat bedoel ik. Hé, oh, ja. hey, jij had nog een... Uh, uh, weer twaalf minuten. Uh, jij had nog een uh, fragmentje over Geert Wilders. Uh, die zat in een van de programmaatje of zo. Wat ja, was het?
0: ik zal, ik zal, ik zal, ik zal het even... Leid het even in. Dus, het in. En neem je tijd. Zal, ik zal het even kort inleiden... Uh, dit is een, een, een vlog, heet het, dat nemen ze iedere week op van de NOS. Uh, Xander van der Wulp, een uh, mevrouw, wiens naam ik eigenlijk helemaal niet uit mijn hoofd ken. En, ja, die leuke, ja. het? kan dat? Ja, nou, ik weet echt niet meer hoe ze Zoek heet. Zoek dat even op. En wacht, ja, nou, we kunnen het wel even opzoeken trouwens. Wat we ook even kunnen doen, trouwens, is dat we even op stop drukken dan ga ik even pissen. En dan uh, dat we dit stukje even opnieuw opnemen. Zullen we het
2: zo doen? Nou, ga maar pissen. Nee. <laughs> <laughs> ik wil dit
0: niet, daar. Ik zo,
2: ik ga even pissen. <laughs> nee yes. ja Weer even aan mijn playlist werken, Bos. Ja, supermooi. Super bedankt man. Ja. Dat dus je even ging pissen.
0: Wie, wie hoorden wij? Uh...
2: <laughs> <laughs> Schuitenmaker. Uiteraard. Ja, ja die ja. andere. Uh... Mart uh, Hoogkamer. En oh, die, ja, en die derde weet ik niet.
0: Maar het Hoogkamer, daar ben ik dus fan van, hè? want hij klinkt dus als. Uh, hij is echt de reïncarnatie van
2: Willy Alberti. Ja, ik weet het. Ik, uh, ja, ben fijn, maar, uh, elk vrije minuutje wat ik in mijn leven heb. ben ik bezig met Nederlandstijdige ja. muziek voor Barcardi, mijn leven. Maar Cardi
0: Lemon, dat nummer ja, van.
2: Ja.
0: Hij is trouwens in retraite geweest. Dat is wel interessant, maar het Hoogkamer. Net als jij. Hij is net zoals ik in uh, retraite ja. gegaan vanwege de, de druk van het, uh, het artiest. Dat er een vijf
2: in de klok zat de hele, de hele nee, dag. Ja. Ja. <laughs> Zo is maar dat. Nee, het is echt heel, 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 heel bijzonder. Hij klinkt echt als Willy Alberti. Er zijn nu echt mensen die mij... Uh... Uh, op het moment dat wij dat ze dit horen al hebben getikt, dat was Frans Duits van de vijf in de klok. <laughs> en die hoorden dan nu dat ik dat echt wel wist. Dus dat ik ze een um, beetje in naar mading nam. Nee. Okay.
0: Uh, anyhow. Uh, waar we het over gingen uh, hebben, uh, ja. uh, uh, was dat Rondje Binhof. Dat, uh, dat is dus een, 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 een video. Uh, ja, vlog noemen ze het. Ze maken het iedere week van, uh, van de NOS op YouTube. Uh, 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 gemaakt door Xander van der Wulp. En die mevrouw op wiens naam we niet kwamen, dat is Marleen de Roy. Marlene ja. En vroeger was er nog een derde die meedeed. Dat is Herman van der Zand. Maar die is naar de KRO gegaan. Uh, dus ze hebben hem nu vervangen door G. Eikhoff. Wat echt te geestig is. Ik heb de eerste aflevering, die was een maand geleden of zo. En dan is het, dan is het echt leuk dat er een buitenstaander meedoet. Want toen, toen liepen ze over de burelen van de uh, Partij voor de Dieren. En het eerste wat Geri vroeg was van, uh, aan iemand van de Partij voor de Dieren... mogen jullie huisdieren eigenlijk meenemen? <laughs> Waarmee die mensen volkomen ontregeld werden. Ja. Want, want die namen dus nooit dieren mee naar de Tweede Kamer. Dus dat vond ik wel erg, uh, erg geestig. Anyhow, lange inleiding. Afgelopen vrijdag was die aflevering weer online. En toen gebeurde
2: dit.
3: Wie, nou, Gerry, zou jij nou leuk vinden om nog een rondje Roltrap te hebben?
2: Iemand die ik ken van, van, ja, van mijn gewone werk. Allerlei processen heeft hij gehad. Gerrit Wilde.
3: Ja, want je hebt hij hem vaak geïnterviewd.
2: Ik heb hem wel eens geïnterviewd, ja, meerdere ja. keren.
3: Nou, kijk of hij je herkent, want hij is er. Ik moet je roltrap. Ja. Goedendag. Je nooit? Nee, dit is nee. de eerste
1: je keer de eerste voor Nee, Nou, week, ja? dat is alweer
2: lang geleden. echt Want kijk op dat bord
0: 786 dagen is dit gebouw al open. Dat ja. nou, is de eerste keer dat ik. Hier, hier, een... Ik ben nog nooit geweest hier ik En
2: waarom
3: moeten wij misschien vertellen voor kijkers? Waarom bent u kunt u nooit hier nou, binnen? Nou,
2: uh, ja, dat dat beter
3: is. Dus u haalt ook nooit ah, een kopje koffie hier.
0: Nee, jij bent er nog nooit geweest.
3: Nou, heb je nee, je je ik ben uh, op, mijn,
1: uh,
0: op mijn uh, afdeling al pijn. Het zegt iets over uw bewegingsruimte ja, natuurlijk. Ja, maar het ziet er wel mooi ja, uit. uit. Ja, dat is bijzonder. Ik vond het zo heftig, want hè, het is nu dus een verkiezingsreces. En uh, die roltrappen, dat, dat zijn dus die twee grote roltrappen bij, uh, bij de ingang van de Tweede Kamer. Het, het huis waar Geert Wilders nu twee jaar werkt. En hij is daar dus nog nooit geweest. Hij moest... Er was een verkiezingsreces voor nodig. Er moest een kabinet vallen om hem uh, ja, hier, hier te laten, kunnen laten rondlopen. Ik vond het zo bizar. Het, het, de, hè? En die Van der Wulp die zegt dat ook. Van, die heeft eigenlijk ook wel door dat het eigenlijk heel bizar is dat, ja. dat Wilders... Dat voor het eerst komt na, na twee jaar. Nee, ik vond, het, uh, ik vond het best wel heftig, eigenlijk op een gekke manier. Terwijl het gewoon een le leuk item is. Hè. Ze, moeten, ze komen die roltrap af en dan worden ze ge even geïnterviewd. En daarna moeten ze de roltrap omhoog. En uh, in, die, in die tijd mogen ze een pitch inspreken. Nou, dat, vond, dat was verder allemaal niet zo boeiend. Maar gewoon dat Geert Wilders, dus zijn eigen roltrap nog nooit, nog nooit op had
2: gestaan vanwege die beveiliging. Ja, zielig hoor. Ja, hezeldreurig. En het is, uh, het is nu inmiddels al ruim 19 jaar. Hè? Ja. Uh, deze maand of vorige maand. Ja, toen hij wegging ja, nee, bij de VVD. November, ja. ja, dus uh, ja, ik vind het heel pijnlijk. Ja. En uh, uh, dat gaat ook niet meer veranderen pas. Dat is nee, natuurlijk het raarste. Uh, de man is uh, 60 geworden op 6 september. Ja, en dit blijft gewoon altijd zo. Ja, ja nee, het, het,
0: het, het blijft absoluut. En, uh, want ik, daar moest ik aan denken. Aan... Uh, hoe heet hij nou van de Duivelsverse? Rust Rusty natuurlijk. Ja. Sammer Rusty is op een gegeven moment uit die beveiliging gekomen. Uh, of wat ons teruggebracht tot hele milde beveiligingen... nadat hij die, die fatwa uh, achter zich aan had gekregen. Maar ja, die is dus vorig jaar of twee jaar geleden... inmiddels dus ook neergestoken, hè? oog uitgestoken... en hebben ze dus geprobeerd zijn keel door te snijden. Ja. Dus je komt, er, je komt er nooit meer vanaf. Dat, dat bewijst Salmer Rusty ook. Die dus even dacht dat hij er vanaf was... ja, is hij alsnog te, te grazen genomen. Dus nee, Wilders komt hij nooit, nooit, en nooit meer vanaf. En dat is echt zo fucking triest. Ja. Dat wint uh, ja, hij eerst veld niet, uh, niet toe. En nou, ik vond dat dus heel duidelijk naar buiten komen. in dit korte, korte fragment. dat hij dus de, eigen, de ingang van zijn eigen Tweede Kamer. dat hij die dus nog nooit gezien heeft. Heel bizar. Heel ja. bizar.
2: Nee, hij was ook bij, bij Max. Hè? Die hebben ook allerlei strekkers. En mm. daar was duidelijk de opzet. we gaan het niet over politiek hebben. maar over, uh, over de menselijke kant. Ja. dan merk je ook dat hij uh, eigenlijk altijd met de handremmer op praat meer nog dan andere politici ja. want er uh, werd bijvoorbeeld gezegd ja, dat hij dat dan twee oudere zussen en een oudere broer had eigenlijk weet uh, nou ja, misschien wist jij het wel maar ik volg Wilders best wel goed maar ik wist eigenlijk alleen maar van die broer die, die Paul, ja. die, die Paul, rare Paul gast Wilders, ja. Ja, die zo'n ja. GroenLinks gast die uh, maar dat die zussen had, ja dat weet je gewoon niet. En dat leek, is maar goed, dat is voor die zussen maar goed ook, dat niemand dat weet en, en ja. waar ze wonen en hoe ze eruit zien. Ja. Want dan moesten die ook acute beveiliging in. Ja, Paul Wilders hoor we trouwens nooit meer wat van. Nee, maar dat lijkt wel of dat hij dan weer tijdjes is opgenomen of zo.
0: Ja.
1: Nee,
2: maar dat, dat die is meestal wel voor de verkiezingen is die altijd los aan het gaan op zijn broer. Ja. Nou, deze keer niet. Dus, ja, wie weet, misschien leeft hij niet eens meer. Dat is natuurlijk, ja, niet ook dat heen. soort dingen hoor je dan natuurlijk niet. Van broer Wilders overleden zou niet in de krant komen. Nou, dat denk ik wel. Ja, niet meteen, raad, want, want dan zouden op de begrafenis uh, weer allerlei oh, veiligheids... Oh, zo doe je. Ja.
0: Ja, 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 dat is waar, ja. Nog ja, 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 ja. Ja. Dus meer beveiliging trouwens. Of wil je nog iets over Wilders zeggen?
2: Nee, nou, ja. dat is wel... Uh, nou ja, ik heb natuurlijk vandaag... Uh, mijn broer Kees heeft een briefje aan Wilders geschreven... Hmm. Waarin, uh, waarin ik correct wordt geciteerd dat ik overweeg om op Wilders te stemmen. Ja, uh, en dat heeft alles te maken met wat op dit moment in Nederland met de Joden gebeurt. En wereldwijd met de Joden gebeurt. Maar goed, je weet, mijn interesse is Nederland in eerste instantie. Uh, ja, Wilders is de enige die al honderd jaar waarschuwt voor dit gevaar. Van ja. de radicale islam. Uh, en, en, uh, en de rest is aan het pappen en nat houden op dit moment. Allemaal, maar ook nog ja. bijna allemaal. Uh, dus dat vind ik een serieuze overweging om op wilde te stemmen. En ik vind ook ja. dat ik als uh, in het klein dan publiek figuur... Hè, met, met mijn stukjes en mijn podcast... En, uh, dat ik dat ook gewoon naar buiten toe moet zeggen als ik het ga doen. Want ja. uh, ik ben erg voor transparantie op dat gebied. Ja. Dus dat zou dan jammer voor Van de Plas zijn. Maar de, ja, ik, 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 mijn broer heeft me goed geciteerd. Ik overweeg ja. bloedserieus om op Wilders te stemmen.
0: Oké, okay, dus Jan Dijk gaat op Wilders stemmen? Overweeg
2: bloedserieus om op Wilders te stemmen.
0: Overweeg bloedserieus om op Wilders te stemmen. Maar hij is nog wel lid van BBB. Als ik dan mag blijven na deze verklaring. Ja, als, je, als, je, als je dat tenminste mag, mag blijven. Nee, maar goed, dat is ook wel netjes verdeeld in dat opzicht. Omdat, omdat je van Wilders natuurlijk weer niet lid kan worden. Dus, um...
2: Nee. Maar uh, nee, maar het bloed serieus. En, en ik merk wel om mij heen, hè, in mijn uh, uh, bubbel op, uh, op Twitter en zo, dat meer mensen zeggen van ja, ik heb het nooit gedaan tot nu toe, maar ik overweeg het nu ook. Dus dit is, ja. dus, uh, en dat ja, even heel gek gezegd, maar er hoeft maar één keer 20.000 Palestijnen-Fans, uh, Palestina-fans en Hamas-aanhangers in Nederland de straat op te gaan voor 22 november. En Wilders wordt gewoon uh, heel veel groter dan hij was. Ja. En dat zou ik hem als ik al heel eerlijk ben gunnen.
0: Ik vind, ik vind sowieso dat het tijd wordt dat Wilders weer een kans wordt geboden om regeringsverantwoordelijkheid ja. Te, ja. Te, te nemen. Precies. En, uh, en kijken hoe dat, uh, hoe dat dan afloopt, dat zien we daarna nou wel weer. Maar ik vind dat nu echt wel uh, echt wel tijd. Uh, over dingen beveiligingen die we. Ja, maar omdat je zei van wanneer, wanneer je dingen wel en niet hoort. Had jij wel eens gehoord dat Dillinger Silgers uh, 24-7 in de beveiliging zit? Dus in de zwaarste... Uh, nee, uh, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik dus ook niet. En hoe weet ik dat nu wel? Uh, zondag was dus dat RTL-debat. En ik heb dat deels op de livestream gekeken. Omdat ze in de pauzes, in de reclameblokken... Uh, deden ze nog dingen met de lijsttrekker zelf. En uh, er was een soort expertpanel van bekende Nederlanders. Hè, die mochten uh, vragen stellen, waaronder uh, meester Bakker. Uh, ja. Robert, Robert, R. Robert, van ja. Robert nog wat. Uh, maar wie ook een vraag mocht stellen, was John van der Heuvel, misdaad verslaggever van De Telegraaf. Die zelf in de beveiliging zit. Uh, of althans, uh, onder een zwaarzuidig uh, Um, en die had daar een vraag over voor alle lijsttrekkers. En een videoboodschap had hij opgenomen. En hij vroeg: Van ja, als je straks premier bent, dan kom je ook in de 24-7 beveiliging terecht. En hoe gaan jullie daarmee om? En uh, nou, toen was, dus, uh, toen was het dus reclameblokpauze. Nou, toen konden ze eerst. Uh, uh, Timmermans, die, 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 die wilde niet, die had geen tijd. Uh, om zich konden ze niet vinden. En Dylan Silkers wel. Dus. Dylan kijkt naar die, uh, die videoboodschap. En uh, die zegt, nou ja, ik weet, hoe, ik, ik weet hoe erg dat is. Want ik word namelijk 24-7 uh, beveiligd. En daar ging ze verder ook niet te veel over vertellen. Maar dat ze, vertelde ze daar gewoon als feit. En toen, ik had iets van, ja, maar dat heeft ze dus nog nooit gezegd. Nee. En dat heeft ze, het is wel voorspelbaar, hè, omdat ze minister van Justitie is. En uh, uh, nou ja, die worden gewoon zwaar, zwaar bedreigd. Maar toen moest ik denken aan Sigrid Kaag... De, D66 ja. heeft er enorm mee op het orgel lopen. Ja, Sigrid Kaard bedreigt. het Kaard ook beveiligt. Dit en dat, bla, die, bla, die, bla. Dylan Ysilkis, die, die speelt die kaart helemaal niet. Ja, en omdat nu uh, John van de Heuvel haar op de vrouw afvroeg... van ja, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om als je straks premier bent? Toen zei ze het in die, in, tijdens een reclameblok. Ja. Geef ze antwoord op die vraag... Uh, het wordt ook niet uitgespeeld op een bepaalde manier door, door de VVD-campagne. Nee, heel nuchter. Ja, ik weet hoe het is, want ik word 24-7 beveiligd. Ik vond, het, ik vond het eigenlijk ook op een bepaalde manier indrukwekkend dat ze dat ze dat als feit neerzetten en er niet zielig over ging doen... en geen sigitkaagachtige achtige dingen ging doen. Nee, ik zit 24-7 in de beveiliging. Ze, ze kreeg de vraag, ze gaf er antwoord op. Ja, en ze, en ze hebben het nog nooit uitgespeeld, volgens nee, mij. Nou, Daar hebben
2: ze nu wakker geschud, die Kees Berghuis en consorten. Maar ja. jij zei, uh, zwaarste regime. Uh, nou, Ik heb dat dus in Amersfoort gezien met Anne-Marie maar de start van de campagne... En ik nee. zie het regelmatig van Wilders. De campagnes als hij het land ingaat. Ja. Uh, dan heb je boven het zwaarste regime nog het Wilders regime. hoor. Als ja, de, nee,
0: dat is de, bij Wilders. dan dat, dat is een totale Vier, politie vier kringen politie daar. eromheen. Ja, ja.
2: Uh, en, en, uh, en John van der Heuvel wordt ook zwaar. Echt, die kan ook niet, uh, niet over straat zoals je Silkers deed. Dus we moeten ook niet... Nee, natuurlijk, elke beveiliging is kut, We moeten ook ja. niet overdrijven. Uh, ik heb trouwens ook uh, uh, ik had er zondag ook weer zijn. Een. eentje waarvan ik niet zeg dat was geen bedreiging maar een wens mm -hmm. het was een van de anoniempje op twitter die zei Dijkgraaf gaat eraan omdat ik een tweet had gestuurd over Palestina vlaggen in, in de Johan Cruijff arena ja. Uh, Israëlvlaggen worden altijd weggehaald hè, door suppoisten in de arena. Althans, mm -hmm. die, die doen hun best om ze weg te halen. En nu hingen er gewoon uh, 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 nou, bijna tien Palestina-vlaggen. En die bleven hangen, heel lang. Ach, jezus. Ja. Uh, dus daar, daar vond ik wat van. In die zin van ik, dat ik zei, uh, Palestina-vlaggen in de Johan Cruijff Arena, natuurlijk. En een fotootje plaatste wat iemand mij had doorgestuurd uit de arena. En toen kreeg ik dus, uh, uh, Dijkgraaf gaat eraan uh, tweet terug. Hm. Heb ik natuurlijk keurig doorgespeeld aan Persveilig, want die houden daar statistieken van bij. Dat was een tip ja. van jou nadat jij een keer bedreigd werd. Ja. Maar dan komt natuurlijk weer iedereen heel vriendelijk zeggen dat je aangifte moet doen en zo. Uh, ja. Wat totaal geen zin heeft in Nederland, zie wie je ja. dukt. Maar wat ik wel gedaan heb, was mijn broer gezegd: ja, uh, gooi, maar, uh, gooi maar in je briefje, Kees. Ja. Uh, want dan weet Dylan Silgers, de minister van Justitie, ervan. Ja. En op het moment dat mij dan echt iets overkomt, want waarom ik geen aangifte doe, is ook omdat ik extreem slechte ervaringen met de politie heb. Uh, bijvoorbeeld toen ik bedreigd werd door Antifa in Friesland en in Hamburg. Ja. Uh, dus, maar dan weet Dylan je zulke ze van: Dus als ik dan word omgelegd, zoals van Gocht, dan kunnen ze niet zeggen er hebben is niet gewoest. Uh, dus mijn broer heeft een briefje aan die Dylan geschreven gisteren. En uh, ja, natuurlijk hoor je daar dan niks van. Terwijl nee. al, als uh, er vermeende stenen worden gegooid bij een AD-webredacteur... ik noem geen namen, maar het was Chris Klomp... Ja. Uh, dan, dan hoor je overal van... Uh, de minister heeft er meteen gebeld... en de burgemeester ja. heeft meteen gebeld. Ze hoeven mij allemaal niet te bellen. Ze moeten gewoon dat tuig oppakken wat zulke dingen doet. Ja. Uh, maar goed, niks gehoord van Jus Silkers. En wat gebeurt er nou vanochtend? Er is gisteren dus een burgemeester van Drimmelen... Dat is een, een jonge vent, een homo. Die is, nee, uh, hij
0: heet niet Trimmelen. Nee, uitdrimmelen. de, 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 de is gemeente een torp, drimmelen. Dat drimmelen schijnbaar. Ja, ik zag het. Ja.
2: Ja. ja, sorry, voor mij is dat een bekende plaats... omdat ik vierdaagse lopen ben natuurlijk. Meervoudig. Dus dan kan je drimmelen. Maar er is ook een plaats in de buurt van Arnhem, die drimmel, of van Nijmegen, die drimmel heet. Ja. De burgemeester daar is, uh, is een jonge vent, die is homo. En er was een man van in de 70 op hem ingereden en die had gescholden ook dat, omdat hij homo was. En dan zeg je Silkus natuurlijk meteen op Twitter, hè, dat speelt ze dan wel uit. In Nederland moet je kunnen zijn wie je, ben, wie je bent. Ja. Uh, dan denk ik, nou ga ze dat eens vertellen in Amsterdam West. Uh, en in Canale eiland en, en in Delfshaven in Rotterdam en noem allemaal ja. maar op. Uh, maar dan speelt ze het dus wel uit. Ja. En uh, dat, ze, dat ze dat van zichzelf niet uitspeelt, dat is denk ik een foutje van Berghuis hoor. Die weet dan niet, uh, die Die weet toch ja, ja, wel ja, niet dat ja, ze ik, het het, uit. ik
0: vond het daarom dus opmerkelijk dat ja. het, dat het dus toevallig in die, in die livestream, in de pauze. Hè, het was dus niet eens landelijke TV. Het was alleen te zien in de livestream van, van RTL. Dat ze dat zo vertelden. Dus, nee, ik, ik vond het wel interessant. Ja. Omdat, uh, nee, is ook interessant. Want bij Sigrid Kaag, echt. Als ja, die de... 24-7 had gehad, daar hadden, hadden ze van de, van de daken geschreeuwd. Gewoon. Oh, ja, bij deze, je de, had de, alle, de...
2: alle talkshows op één dag gedaan om de uh, ja. schande te spreken. Van, uh, van, ja. een van een sukkeltje met een fakkel, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Nee, maar, maar, uh, ik weet nog hoe het ging toen bij Metro, hè, toen Van Gogh werd omgelegd. Uh, hoe de politie toen gefaald heeft. Dus ik zel, dacht: het zal mij niet gebeuren. dat ik straks word omgelegd. en dat ze dan zeggen: ja, dan had hij het maar moeten laten weten. Bij Metro hebben we toen. Kregen we ja, nog...
0: Even voor duidelijkheid: dit hebben, we, dit hebben we besproken in de betaalde podcast. Beetje af. Met jongens toen Jan zijn AIVD-dossier mocht inzien in uh, uh,
2: Soetermeer. En toen bleek, en dat vertelt hij ja, nu... Toen bleek dus dat, uh, dat ze vijf dagen gewacht hadden... voor ze een risicoanalyse maakten van de redactie van Metro. En dan met name ook van de uitgever, directeur en van mij... Uh, omdat er maar uh, bedreigingen binnen bleven komen... ook na de moord op Van Gogh nog... Ja. uit de hoek van mensen die niet zo goed Nederlands spraken... en worden uh, afgekort tot KK. Dus dan weten we het wel, dat waren joden, uh, dat waren moslimjongeren. Ja, ja. uh, en toen hebben wij zelfs gedreigd, en dat, dat herinner ik me pas weer later... dus dat zat niet in die uh, uh, besloten podcast. Toen hebben wij zelfs gedreigd, en we hebben het volgens mij ook gedaan... Uh, als jullie niks doen politie als we echt alles zelf moeten regelen met de Mossad, want dat wilde het hoofdkantoor van, van Metro in Zweden no. uh, dan gaan wij gewoon lekker die bedreigingen gaan we lekker publiceren ja. En, en volgens mij hebben we dat toen ook een keer gedaan... om ze te provoceren bij de politie. Want natuurlijk verdween alles in de onderste la. Ja, uiteindelijk, ja. uiteindelijk
0: heb jij toen uh, een hele vaasdoos op mijn bureau omgekeerd. En ik heb toen, de, ja, toen ja. daar een hele special van gemaakt. Toch
2: werkt mijn vind. geheugen soms nog goed, Bas. Maar wel met ja. vertraging. Maar dat ja. kwam opeens erboven toen ik, uh, toen ik, het, toen ik erover ja. nadag van de week. Ja. Uh, maar er werd dus geen flikken gedaan met de bedreiging aan het adres van Metro... Stel je nou voor dat metro toen de Volkskrant had geheten. Nou man, dan waren we echt bij 480 talkshows, uh, talk of the town geweest. En was de politie ja. uitgerukt en, uh, en uh, hadden ze het, het pand bewaakt. Nou en wat, was er, wat moest er bij ons gebeuren? Er zat gewoon een mannetje met zo'n vee op zijn borst. Ja. Weet je wel? Die ja, we ja. zelf hadden ingehuurd. En ze reden af en toe langs. En, en de, de vrouwen op de redactie die naar station Lelila moeten... en dat was niet zo heel ver van Mohamed Bouyeri zijn, zijn woonadres af... Uh, die, die moesten we dan maar even begeleiden. Dus, ja,
0: en, en, wat, en wat gebeurde er een jaar Later trouwens op station Lelyland? Daar werd Soumaïa Saleh opgepakt met, ja. met haar man... met die een doorgeladen pistoolmitrieur bij zich had. Nee, maar dat was op steenworp afstand. Ja, dat heb ik. ik altijd ja. zo raar gevonden...
2: Ja. Ja. dat het op steenworp afstand van de krant was gebeurd. Dat wij, dat wij ons nogal bezig hebben gehouden met Soumaïa Saleh... is ook vast niet toevallig. Dat heeft ook nee. te maken met... ja, ik durf dat wel te zeggen... dat het gewoon een traumatische ervaring was. En toen ja. kenden we de term Peter nog niet... Laat staan nee, nee. dat je ervoor naar een therapeut ging. Maar achteraf denk ik... nou sommige mensen van ons, onder wie ik... hadden dat misschien wel beter kunnen doen. Ja. Maar goed, nu, uh, nu ben je weer attent... op Soemaya Sala-achtige figuren. Precies. Zo ja. is het ook. <coughs> Bas, uh, wat was het leukste... wat je ooit op de hebt, uh, school van journalistiek hebt gedaan... Nee, dat is flauw. Ja, maar <laughs> maar we het wordt echt... maar niet donker hier in gaan. Nee, het nee, maar. De zon schijnt gewoon midden in mijn bek. Er komt ja. straks iemand thuis die zegt... Zit je nog de podcast op te nemen? Wijs op dat horloge van uh, knippen, nagels. En dan zeg je, ja, maar ik kan nu niet praten. Want anders zou ik zeggen, ga eerst een schaatje zoeken. Want anders verwond je die beesten. Dan krijgen ze ontstekingen gaan ze dood. Ja. Uh, en gaan de lievelingen van je leven er gewoon aan kapot. Yes. Dus, dus uh, uh, ja, uh, zorg, zorg dan voor regenbas. Ja. ja, kan je dat of niet? De regengod uit Utrecht, dat hij eestig hebt begeesterd en dat hij gewoon keihard gaat regenen de hele middag.
0: Nou, maar je ging ze toch knippen in
2: de schuur? Of? Ja, in het hok. Maar, oh, Dan maakt het hok. die
0: regen toch niet uit? Dan hebben we dat, dat...
2: Nee, ja. eh, maar voor je ze in het hok... ben ook weer een kwartier verder. Hè? Ja, het precies. is niet zo dat je zegt... Ja. Uh, hey, uh, Silver, hey, uh, Chico, hey, uh, Ramos. Uh, lekker nageltjes knippen. Heetten ze Silver, Chico en Ramos? Die drie mannetjes wel, ja. <laughs> die namen hadden ze, hadden ze al toen we ze kochten.
0: Oh, oké. Okay. En dan, 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 dan
2: hebben we nog Solana. Dat van ik heet
0: Jan en ik noem mijn kinderen Pim en Bob. En, uh, en ja. ik noem me... <laughs>
2: ik, ga je, ik ging je net de rest uitleggen. Het vrouwtje wat we gekocht hebben heet Solana. En die mm -hmm. hebben we dus zelf laten bevruchten. Ja. Uh, en de, dat kind daarvan, dus dat is de enige die hier geboren is en die wij een naam hebben gegeven, die heet Dora. Oké. Okay. En waarom heet die Dora? Omdat Thea Theodora heet. Ah, oké. Okay. Oh, wat gaat Thea weer veel appjes krijgen met je werd genoemd. Ja. En ja, hoop ik maar dat ze niet vertellen hoe. Nee. Want Theodora is natuurlijk ook niet echt een naam dat je denkt... Nou, swingt, swingt de pan nee, nee, uit. Nee. Maar goed, <coughs> Dora is dus... Uh, ze moeten allemaal een beetje Spaanstalige namen hebben, Bas. Vanwege het feit dat ze uit Peru komen, die beest. Ja. ja, je noemt ze geen Jan, Piet of Klaas. Nee, nee. Of Bas. Nee. Ja. Ik beloof, beloof je, als we een keer een mannetje krijgen... probeer ik het erin, bij de jonkies dan... probeer ik het er bij Thea in te krijgen... dat we, dat we die Bas gaan noemen. En noemen Bas, de fokstier. De, de ja. ja. <laughs> en als de vrouwtje wordt, dan noemen we de Sander.
0: Uh, ach, geestig, ja. Ja, die ja. was aardig. Ja. Hé hey
2: Bas, ja. uh, ik had nog één fragment voor ons. Uh, je weet wel dat, uh, dat ik ooit heb leren lezen... met een krant die heette het Algemeen Dagblad... Ik was, ik was nog geen uh, vier... en ik lag dan elke ochtend... als mijn vader de krant uit had... die stond om zes uur op en ik ietsje later... dan lag ik op de grond. Ik weet ook niet waarom. Maar dan ging ik boven de krant liggen... en zou ik mezelf leren lezen. Mm -hmm. Dus het Algemeen Dagblad heb ik uh, altijd hoog, uh, hoog gehad. Maar nu is het Algemeen Dagblad dus... Uh, uh, ja, het was al helemaal door de mand gevallen... in de tijd van Hans uh, Nijenhuizen. Met ik kan ja. Wilders premier maken als ik wil... Uh, en die Soumaya Salih heeft wit gewassen eerder dit jaar. Maar gisteren kwam ik dus een kop tegen hoe een slechte leidinggevende de PVV een stem kan geven. En zat in, dat, in dat artikel zat ook een, uh, een filmpje met een arbeidssocioloog. En die heet Agnes Akkerman. En naar een stukje van dat filmpje gaan we even luisteren.
3: Wat bleek? Mensen die in de afgelopen drie jaar bestraft werden voor hun mondigheid... en grote machtsverschillen op het werk onacceptabel vonden... ...waren het vaker eens met populistische stellingen. Ook stemden ze vaker op een populistische partij. Hoe kunnen we dit verband verklaren? Je kan je werkplek het beste zien als een soort politieke arena in het klein. Op het werk onderhandel je soms ook over tegenstrijdige belangen. Ook daar laat je je stem horen om voor je belangen op te komen. Je ervaring in die kleine politieke arena op het werk... leert je iets over die grotere politieke arena daarbuiten. Voel je je ongehoord op je werk? Dan beïnvloedt dat of je je gehoord voelt in de samenleving als geheel. Negeren, monddood maken en bestraffen zijn bovendien nare ervaringen die stressvol en zelfs bedreigend kunnen aanvoelen. Hierdoor gaan mensen sneller zwart-wit denken. Er ontstaat een beeld van een machtige, slechte werkgever die tegenover de onderdrukte werknemers staat en die niet naar ze luistert. Dit zwart-wit denken wordt dan toegepast op de hele maatschappij. De machthebbers zijn slecht en corrupt en de goede burgers lijden hieronder. Deze zwart-witte blik op de wereld kan je zien als de kern van populistisch denken. Waar kan je populistische partijen aan herkennen? Populisten claimen namens het volk te spreken. De gemeenschappelijke vijand zijn de politieke machthebbers. De zogenoemde corrupte elite.
0: U bent een eliteer, afschuwelijk, verschrikkelijk clubje... ...maar de gemiddelde Nederlander heeft last van die gekkigheid van u.
3: Volgens populisten moet de politiek de wil van het volk vertegenwoordigen. Hiervoor is een charismatische of sterke leider nodig. Voorbeelden van populistische politieke partijen in Nederland... ...zijn Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid. Soms wordt het ook van de socialistische partij gezegd. Populisten hoeven dus niet per se rechtse partijen te zijn.
2: Wat Een vreselijk slecht filmpje. Nou, dat heb jij dus heel goed gehoord. En dat, <lacht> dit, 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 dit publiceert het Algemeen Dagblad dus. En dan denk je van ja, uh, waarom zo'n filmpje? Waarom geen interview, hè? dat iemand ook kritische vragen stelt? Maar het ja. bleek dus uit onderzoek van deze mevrouw, Akkermans bleek dat mensen die ontevreden zijn op hun werk en, en dan geklaagd hebben... er gebeurt drie dingen mee. Ze krijgen gelijk van hun baas. Uh, ze krijgen uh, een neutrale reactie van hun baas. Of ze krijgen een negatieve reactie van hun baas. Bijvoorbeeld, uh, ze worden eruit gepleurd na een jaarcontract, Of ze, ze, worden, ze krijgen een slecht rooster. Nou, whatever. En die derde groep... Dat is ook nog grappig. De eerste groep was uh, 44 procent, tweede groep was 42 procent. En de derde groep, nou jij kan snel rekenen, dat zou dan 14 procent moeten zijn. Maar ja. die was 29 procent in dat filmpje. Dus hoe wetenschappelijk ben je dan? <tus> maar goed, die derde groep, dat zijn dus vooral PVV en Forum stemmers zei deze vrouw. Nou, verder had ze nog allemaal oordelen over wat populistisch is... en wat populistische partijen zijn. Ja,
0: en ze, en ze, en ze, en ze, en ze willen een sterke man. Ik dacht, hij ja. komt nu zoals Adolf Hitler. Dat, ja, dacht, dat bedoelt ze, dat ze natuurlijk. Iets, ze. Ja, ja, maar dat bedoelt ze. Ja.
2: Precies wat, wat, wat er aan de hand is. Uh, maar het goed... Een beetje, het was een beetje, beetje, beetje terug naar
0: 2002, dit soort filmpjes... Ja. Die, 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 die krijg je opeens te zien, toen Pim Fortuyn
2: opkomst was. Zeg. Ja, de, op, de opmaat naar de moord op fortuin, ja. Dat klopt. Ja. Maar goed, dan denk je dus, dit is het Algemeen Dagblad. Maar goed, ja. ik, ik onderzoeken, 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 onderzoek. Ik bedoel, scrollen. En dan kom je onderaan, en dan blijkt dit een samenwerkingsverband te zijn van het Algemeen Dagblad met de Universiteit van Nederland. Dus dit, dit is. Wetenschap die je dan. waarvoor je niet naar de, naar de universiteit hoeft. maar die je via je beeldscherm krijgt aangeboden. Ja. Dat is het idee erachter, een soort open universiteit. Uh, maar dan hè, gaan we nog even door van. Universiteit van Nederland, Universiteit van Nederland. Nou, die blijkt dus een media-partnership te hebben in Nederland. met het Algemeen Dagblad en met nu.nl. Twee ja. media van de persgroep, hè, de Belgische persgroep. <coughs> maar. Wie heeft ook weer de Universiteit van Nederland opgericht? Nou, ja. ik vroeg het jou in onze vergadering. En jij wist ja, het natuurlijk ja. meteen. Maar de meeste mensen zullen er geen actieve herinneringen aan hebben wie dat is. Ja,
0: dat was bij de rijdt door Alexander Klupping. Die is mee begonnen. Ja. Ja.
2: En dan zie je hem eigenlijk nu nergens meer op de website staan. Hè, behalve dat hij oprichter was samen met Martin Blankenstein. Met wie hij ook ooit Blendol heeft opgericht. Ja. Uh, maar hij verraadt zich. Hij zit nog altijd bij uh, de Universiteit van Nederland. Want er werd laatst een prijs uitgereid van 10.000 euro aan de directeur van de Universiteit van Nederland. Een of andere vrolijk kijkende nicht van 21 jaar ongeveer. En daar stond ja. in galakleding Alexander Klubbing naast met die check in zijn pootjes. Uh, dus hij is nog uh, altijd ja. betrokken bij de Universiteit van Nederland. Maar dit is natuurlijk... En, en, en dan komen dit soort... Ja, filmpjes. Ja, en dit is filmpjes, natuurlijk pure propaganda. Het ja. is pure anti-propaganda over Wilders en, uh, en Baudet en, uh, en de SP dan, om het even wit te
1: wassen.
2: Ja, en, maar dan ook nog eens heel strak gemaakt gewoon. Heel slecht gemaakt, ja. En als jij nou die stem hoorde van die vrouw... dan denk je, het is de jongere zus van Henry Bontebal. Hè? Want de ai was ook een beetje lastig Ja, voor de. ja. Uh, Maar het is dus een vrouw die eruit ziet... alsof ze net zo oud is als ik. Zeg maar 60 of zo, 61. Oké.
0: Okay, ja. uh, en de hoofdrechteur van AD is nu Rijp, maar toch? Ja, ja. ja.
2: Ja, die, die is. Echt... Derne, maar ik heb er wel eens ontmoet. Dat was vroeger wel een leuke vrouw. Maar die ja. gooit nu dus dit soort shit nou ja, op de. Ze kan ja, de nog de wel een leuke vrouw zijn, maar, maar qua journalistiek. Uh, nee, maar als, je dit,
0: als je als krant. Als AD. Ik bedoel, samen met de Telegraaf... over populisme gesproken. Ik bedoel, ja. De werkelijke volkskrant... Ja, dus voor het volk... dat was vroeger het AD. En, en, en de Telegraaf... Ja. telegraaf stond meer, meer, meer richting middenstand. Nee, AD
2: was toch de echte volkskrant. Vroeger. Voor, voor de Rotterdam en omgeving... Was, had, je de tele, ja. had je het AD. En voor Amsterdam en omgeving had je de Telegraaf. Dat was natuurlijk de basis van die kranten. Ja. En, en het AD... was ietsje deftiger. Of ietsje minder ordinair, zoals ze dat noemen. ...dan de Telegraaf. Ja. Maar goed, dit is dus gewoon het opvoeden van kiezers wat ze doen. Door een ja. eenzijdig filmpje van een arbeidssocioloog. We hebben het ook niet over professor, dokter, ingenieur, uh, uh, Huppelpub. Nee, socioloog en dan nog op het gebied van arbeid. Ja. En, en, en omdat mensen dan boos zijn op hun werkgever... die niet luistert naar hun klacht... zouden ze dan gaan stemmen op Thierry Baudet. Of er worden of allemaal Wilders. conclusies over het politieke bedrijf getrokken. Dat ja. wat best bizar is. Ja, en, en dan de analyse is zo van de dikke duim. Want er is dus geen onderzoek gedaan naar die mensen. Ja, maar waarom stem je dan op de PVV? Ja. Uh, of op, uh, op Forum? Nee, ze stemmen er meer op. En ze zijn meer voor populistische standpunten. Uh, en dan zeggen het... ze ook nog van ja, ze denken dat politiek naar het, uh, naar het volk moet luisteren.
0: Uh, hoe de die ene weer uh, Roos, Roos.
2: Ja. Die had een keer dat onderzoek. Roos Vonk. Roos Fonk,
0: die, die had toen meegewerkt aan dat onderzoek... van uh, extreemrechtse mensen zijn per definitie vleeseters of zo. Ja. En uh, dat bleek toen ook een neponderzoek te dus zijn. Toen zijn ze helemaal door de mand uh, gevallen. Maar daar lijkt dit een beetje op. Wat zijn er voor gekke conclusies? Dat, dat, nu opeens de... Hoe je op het werk met elkaar omgaat, wat dat zegt over je stemgedrag. Ja. En, ik...
2: en hier staat dus de handtekening onder van Alexander Clupping. Ja. Terwijl jij net had gezegd in de vergadering: Clupping uh, was gisteren in het nieuws, we moeten even uh, aandacht aan besteden. Ja, dus dat, dat was... was wel grappig. Ik keek, uh, waarom weet ik niet meer, maar ik, ik viel in
0: Kaliet en Sofie. Want ik kijk in principe geen tv, zoals je weet. En uh, daar zat Nienke de Jong. Oh, God. O, oud columniste van het AD, trouwens. En uh, daar werd verteld, dus dat Alexander Clupping uh, de Shredder had gekocht van onze vriend, vriend Sibbert van Linde. Ja. Want de hele kantoor in Boedel uh, van, uh, uh, van zijn stichting... De, ik weet niet eens meer hoe die heet. In, uh, in ieder geval de mondkapjes Dingers Alliance. Alliance. Ja, Alliance. Uh, die, die, is, uh, die is onder de hamer gegaan. Want het ja. is allemaal verbeurd verklaard. En, uh, maar er zat dus ook een shredder tussen. En Wat is Klubben. een shredder? Ja, gewoon waar je, ja, waar je door je bomen in, uh, in vernietigt. O, papieren papiervernietiger. Ja, een pa papiervernietiger. Ja, ja. Een shredder. Ja. En hij heeft dus een Shredder gekocht van Sievert voor 100 euro. Dus hij heeft schijnbaar documenten die hij... Nou ja, goed, hij zit in de krantenbusiness ook met dat blendel natuurlijk. Al die kranten moeten door
2: de Shredder. Of alle tientjes die hij gejat heeft van alle mensen zoals ik.
0: Maar hoe dan ook, die Nienke de jong, die vertelde daar dus over. Maar opeens zei ze iets waarbij ik mijn oren spitste. Want ze zei, wat als deze Shredder kon praten? Want dan was dat hele onderzoek niet nodig geweest, zei ze. En ja, met dat, on met dat ja. onderzoek kan ze alleen maar bedoelen uh, de Lloyd-onderzoek. Eh? Ja. Dat grote onderzoek naar, uh, naar, naar Sievert. Maar ook trouwens die andere, andere bedrijven... die uh, al de niet crimineel bezig zijn geweest tijdens de coronacrisis. Alle vriendjes
2: van u gouden jongen.
0: Maar ik, heb, ja, ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik ga niet zeggen dat ik het hele onderzoek heb gelezen. Maar er staat mij niks bij dat Sievert ervan is verdacht... Uh, bewijsmateriaal voor Donkermaan te hebben. Papieren
2: bewijsmateriaal. Ja, dus, nee. dus
0: uh, Nienke de Jong, die zit daar bij Benenvaren, op nationale televisie. Publieke omroep. Uh, publieke omroep vertelt ze dus dat uh, dat het bewijsmateriaal heeft vernietigd. middels een, een shredder. Nou, volgens mij is dat nieuws. Uh, ik heb er verder ook niks meer van gehoord. Maar nou, of Nienke de Jong. ...weet dingen die wij niet weten... ...en die wil ze niet delen, of... ...maar dat kan ik me niet voorstellen... Hè, ...want ze is, het is net een mevrouw van bnf Vara, ...en ze is actief voor de PvdA... De, ...de eigen broer staat op de lijst... Uh, ...van de, van de PvdA... Uh, ...dat die een soort roddel heeft proberen... ...te verspreiden, wat mij heel kwalijk lijkt... ...dat Siewert... Uh, uh, dus bewijsmateriaal vernietigd heeft. Dus ik, ik, ik ja. kwam daar niet helemaal uit. Ik zat bijna te denken... misschien moet ik dit aan wat jij wel eens hebt gedaan... aan de NPO-ombudsman vragen. Ja. Hoe zit dit nou? Kan Ben en Vara de indruk wekken... dat Siewert van Linde? Uh, hè, want ze komt dus niet met bewijs. Ze, nee. ze stelt het als feit... Siewert van Linde heeft bewijsmateriaal vernietigd... met deze shredder. Nou ja... Ik vond het een hele stevige beschuldiging. Maar ja, er werd ook niet, die kaliet kwam er ook niet op terug. Dat nee. was ook heel vreemd. Terwijl die jurist is. Ja, oh ja, hij is natuurlijk advocaat geweest. Ja, hè? Ja, 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 ja. Nee. Apart, hè? Maar eigenlijk Ik zeg je vreemd. dus
2: gewoon... Kijk, want wij gaan natuurlijk niet uh, voor, voor Siel naar de ombudsman. Maar eigenlijk zeg je gewoon... Siel, kleine... Kom uit je kinderwagen en begin gewoon een, een smaatproces tegen Nienke de Jong. Ja, ja, als ik zie ik wat was, dan zou ik, zou
0: ik de jong en de hoogte willen weten van wat weet Mevrouw De Jong? Maar het, sowieso dus je, zou je iemand zou je kamervragen over moeten stellen. Ja. Nienke de Jong weet schijnbaar iets wat de rest van Nederland niet weet en wat Deloitte ook niet weet, dat
2: zien we het bewijsmateriaal heeft vernietigd met
0: een shredder. Nou.
2: Ja, want jij zei, of ze maakt een grap... maar Nienke de Jong staat niet bekend om het maken van grappen. Nee,
0: en het kwam er ook heel, het kwam er ook heel serieus uit. Dus het, nee, ja. het was heel, apart, heel en als, apart. Als
2: dat mens op tv komt, Bas... Dan, dan, dan word ik altijd een beetje misselijk. Ik vind het zo'n vreselijk wijf. Ja? Mag dat, of is dat niet... Ja, nee, moet dat, dat staven met bewijsmateriaal? Of kan ik het gewoon bij de constatering houden? En wie is trouwens haar broer die op de PvdA-lijst staat? Ja, die heet ook die jong. Ja, maar hoe heet het van zijn voornaam? Ja, weet ik veel. Ik, ik zag het voorbij komen. Haar broer staat op de kandidatenlijst van de PvdA. van de A
0: En 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 uh, twee, ja, we moeten we nu de lijst erbij pakken? Even kijken.
2: Nou oh ja, ze gaan misschien wel acht zetels halen de PVV van de uh,
1: GroenLinks.
0: Kijk genoeg springt al gelijk Laura Promette bij mij uit. Dat is ja, het algoritme. Een is lekkere wijf algoritme staat ja, eraan bij jou. Ja, <laughs> algoritme. Hey, onze kandidaten. Kijk, en dan staat op 1 Frans Timmerman. En dan doe ik nu op ctrl-f. En dan ga ik naar de jong. de jong. Heite, heite de jong. Plek 28. Denkt hij er net niet in, komt dan?
2: Nee. Maar hij best wel helpt. hoog voor, ja. uh, voor een broer dat van... dat is
0: helemaal tegen mij. Hij is, de, hij, is de broer van, uh, hij is de broer van Nienke de Jong. Nee, want Nienke de Jong die heeft dus heel veel banden met de, met de PvdA. Want zij heeft vroeger wel van die congressen gepresenteerd. Ja. Alleen sinds dat viel, viel mij op. Ze is op dat laatste congres is uh, vervangen door Hadassah de Boer... De dochter hey, die van Heidi Die de dochter is van Hedy Dancona. Dus ze zijn schijnbaar bij Nienke de Jong... zijn ze daar ja, op haar. Ja, die is Want stuk opeens, blond. Ja, uh, nee, maar ze heeft dat heel vaak gedaan. En nu was het dus aan de boer die oud is geworden. Nou, taf. dat viel me
2: ook op. Jezus, ja. man. Die, oh, wat het hard gegaan. Dus ja. ze, ze lijkt meer op, op de stiefvader... Dan op de moeder tegenwoordig. Aadje Veldhoen, de tweede, gewoon met ja, donkerheid. Nee, precies, precies. Oh, ja, ja. want dat is die oud geworden, man. daar is gewoon in vijf jaar, dertig jaar bijgekomen. Ja, apart, ja, hè? Ik weet wel dat het een uh... beetje oude wijvertaal van ons is. Maar, maar ja. Ja, we, vrouwen die, die drogen vaak toch minder mooi op dan mannen.
0: Nou ja, mannen die veranderen juist heel vaak in een oud vrouwtje. Dus, uh... ja.
2: nee, dat is bij Rutte en Joris maar zo leuk. Van, je weet nu al hoe Mark Rutte er over dertig jaar uitziet.
0: Ja, dat net als Annemarie marie Dat Mark. is waar,
2: ja, ja precies. Dan, precies ja. En dan, dan is, uh, zeg maar, de, de achterneef van, uh, van Frits Bolkenstein is tegen die tijd uh, lijsttrekker. En die loopt dan te flyer in Amersfoort. Uh, ja. ja, maar dan staat Mark Rutte daar is zijn jurk. Ja.
0: Maar goed, misschien dat ze met het, zat er trouwens een column ook in het AD, herinner ik me nu? Dus misschien dat ze daar nog contacten heeft. Dat Nienke de Jong met een heel groot artikel komt. In het oogplaat
2: <laughs> over, ja, nee, over Simon. Ja, en nu zit ze te smieren. Uh, ja, Nienke sorry. de Jong, die, die <laughs> zit alleen, daar hoor je niks meer van. Behalve dat ze nog bij de publieke omroep af en toe wat dingetjes mag doen. Ja, ja. ja. Kijk, en, en dan moet ik meteen weer denken aan Maxime Meiland. Als ik aan Nienke de Jong voor me zie. Hoe dat zo? Nou ja, die heeft haar onderkin wel weg laten halen. Oh, dat wist ik. Had Maxime Meiland een onderkin? Ze vond zelf hem wel. En gisteren ah. verschenen er overal foto's dat ze een soort tulband om de, uh, om de kin had. Ah. En dan moest ze aan een week dragen voor de. En een oude hoofdredacteur van mij, ik zal
0: zijn naam niet noemen. Frank Hitzer? Uh, nee, 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 oh. daarna. Nee, nee, hij, hij woonde in het buitenland, Bert Brussen. Oh. Uh, Bert heeft op een gegeven moment. Uh, die vond dat een Bert is maar hij vond dat hij een onderkin had. Ik vond het wel meevallen, maar die heeft toen zijn onderkin laten bevriezen. Oh, en dan? Uh, nou, dan krijg je een, dan, dan, gaan ze dat, dan krijg je een ding onder je, ja, tegen, je tegen je hals aan. En dan, dan wordt dat vet bevroren. En dat, dat verdwijnt dan uh, via de bloedbaan op een gegeven moment. Heel ingewikkeld verhaal. Hij zag eruit, hij zag eruit alsof hij zijn nek had gebroken. Maar wel, onderkin voor zover die had, was, was wel weg. Maar dat, dat ging dus met bevriezen van vetcellen. Heel apart vond ik dat.
2: Oh, dat wil ik dan ook wel. Ik weet helemaal niet of ik dat mag
0: vertellen. Maar goed, dat is wel grappig. Ja, dat, bed luistert, dat, uh... toch niet nee, maar dan luistert. wordt het dus niet in je gesneden. Het wordt dus, ja, word dus bevroren.
2: Ja. Ik begreep van Maxine dat, dat er drie gaatjes worden gemaakt en dat ze dan uh, daar in die gaatjes eerst verdoven en dan het vet eruit zuigen. Okay. En als je nou zegt, ja maar ik wil wel dikkere lippen, dan schijnen ze dat vet daar weer voor te kunnen gebruiken. Hergebruiker, recycling. Ja, dus dat, ja. dan draag je toch bij aan, uh, aan, aan, aan hoe heet dat? Circulaire economie. Dat is ja, rond, ja, ik op nee, media dat we het dus
0: beter kunnen laten, laten, laten bevriezen. Ja. Ja, doe ik, jij een botox trouwens? Heb jij ik doe, wel ik heb nog laten nooit iets
2: aan mijn gezicht laten doen en dat nee. kan je ook wel zien, Bas. Daarom ben ik, heb ja. ik ook een radiohoofd en geen tv-kop. Ja. Uh, maar ik heb wel de afspraak dat op het moment dat ik heb wel last van uh, walvorming uh, rond mijn ogen. Mm -hmm. Dus ik heb wel de afspraak dat zodra mijn bovenoogleden... boven mijn ogen gaan hangen, voor mijn ogen gaan hangen... Ja, ooglidcorrectie. Dan ja. doe ik dat wel, maar dat is dan puur noodzaak. Ja. Want je wilt toch uh, altijd uh, uh, boeken kunnen lezen... en, en uh, bijbels en, en al die andere dingen kunnen bestuderen. Ja, ja, ja. Dus de, thea? ook nog nooit wat uh, cosmetisch laten doen. Nee, ja. nee. Wij, wij hebben natuurlijk wel meegedaan... wel eens al die dingen die te maken hebben met afvallen... Ja. Had je ook wel eens van die vacuümachtige apparaten waar zij dan uh, uh, mee aan de slag ging? Maar dat zo'n vacuümapparaat. Ja, dan, dan zuigt dat. Uh ja, net als dat je bindweefsel en massages hebt. Dan zuigt dat je, vet, weet ik veel, okay. trilt je vet weg. Ik weet het allemaal niet, Bas. Dat, ja. We zijn gewoon allebei te zwaar. Ik, maar in
0: ieder geval niet snijden en spuiten Nee, en gewoon, uh, nee, nee. nee. Nee, ik nee. ook niet en mijn familie ook niet. Maar dat is een grappig. Ja,
2: jouw neef heeft toch zijn oren recht laten
1: zetten. Ja,
0: ja, leuk, leuk, leuk. Nee, dat is een grappig. Maar een, een van mijn grootmoeders, die heeft dat wel eens aan mij verteld. Dat zij, dat, dus dan hebben we het over de jaren, jaren tachtig, jaren nee, ja, jaren, het begin deze eeuw overleden. Die heeft echt nog serieus een... Uh, uh, hoe, heet dat? een, uh, een hoe heet dat nou? Borstvergroting? Gezichts... Nee, een oh. gezichts... Uh, dat ze het naar achteren trekken. Een facelift. Oh ja. Die heeft ja. gezegd van... ja, eigenlijk... ik vroeg grootmoeder... heeft u er nog wel spijt van gehad? En toen zei ze... ja, ik had eigenlijk toch wel... Uh, vroeger een facelift willen laten doen. Dat vond ik heel grappig. Dat ja. verwacht je niet van je oma... dat ze zo ijdel... Uh, en noemde je oma echt grootmoeder...
2: als je eraan sprak? Uh, ja, grootmoeder en grootvader. Nee, gewoon opa oh, uh, en ja. open. Nou ja, ja. Ik weet niet uit welke, welke wereld jij komt. Maar, ja. maar uh, nee, dat is wel. Maar dat, grappig, hè? Dus mijn, ja.
0: die is geboren in 1918. Dus de, qua generatie. En die heeft dus in toen ze 60 was, overwogen een. Heeft ze dus uiteindelijk niet gedaan. Maar dat ze dan toch over zo ijdel zijn. Dat ze een over hebben. Ja. Dat, dat verwacht je niet van je eigen oma. Dat, nee, dat, dat is nee, het dat grappige klopt. wat
2: ik daarvan wil ja. vertellen. Ook omdat je, je oma toch heel oud vindt op die leeftijd. Ja. ja. Nee, wij hebben, wel, uh, uh, wij hebben zelfs geen tattoos of zo. Dus ik heb één keer gepleit voor tattoos. Hmm. En uh, toen werd ik echt weg, uh, uitgelachen door mevrouw Dijkgraaf. Dezelfde tattoo of zo? Nee. Uh, op een gegeven moment waren onze trouwringen pleiten. Ja. En waarschijnlijk waren we dan weer een keer allebei goed afgevallen of, of van een van of, of de mijne was pleiten dat ja. je dan afvalt en dat hij dan uh, gewoon afglijdt en in de sloot dondert of zo weet ja, wel. Ja. dus dan sta je voor de keuze nieuwe trouwding of niet en ik was ooit voor panorama bij Pamela Anderson geweest ja. uh, die was toen met Tommy Lee uh, ja. dus we hebben het over de vorige eeuw nou begin deze eeuw ...2005, als ik het goed heb. En, uh, en Pamela Anderson had toen... ...een getatoeëerde trouwring. Gewoon een dun streepje. Ja. Dus toen zei ik tegen Thea... van, uh, ...eigenlijk wil ik dat ook wel. Ik vond dat wel gaaf. En... Ja. Uh, ja, ...zij vond dat dus helemaal belachelijk. Dus toen, dus toen heb ik maar een nieuwe... ...wit-gouden trouwring gekocht. Ja. Of we hebben allebei toen nieuwe genomen... ...want die van haar zat ook kras op. Ja, ja, uh, ja grappig. Uh, dus, uh, en... en uh, ja, ...wij zijn er gewoon tegen. En... en Eigenlijk vind ik... Of tegen iedereen moet het natuurlijk zelf weten... Maar wij wilden het zelf niet. Omdat je ziet ook wel eens mensen van 70... Die dan tattoos hebben... En die ze dan hebben gezet toen ze 40 waren. Ja. Ja, dan, dan dat, 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 gewoon dat je echt denkt van... Jezus Christus, van welk kamp ja. kom jij op proleet? Ja. Weet je wel? Nou, ik heb wel eens... Er zat toch tijd aan het rekken. Een Tijdrekken? Zo, zo ervaren de luisteraars dat ja. niet op was.
0: <laughs> nee, maar ik heb, toen ik in Den Haag woonde... toen, toen had ik daar een stamcafé... en daar tegenover zat een tatoeagewinkel. En in die tijd dacht ik al na nou over een tatoeage. Ik wilde namelijk... en dat is wel grappig... komt hij weer dezelfde tatoeage als Prins Bernard. Hij Had Op zijn linkerarm had hij een hele lange tatoeage... Uh, swastika het uh, is. Nee, nee, geen swastika. Nee, het, het was een soort ding uit Afrika. Dat, dat heeft hij toen, toen, toen laten zitten. En dat was een bepaald symbool. Een of ander gelukssymbool. En ik weet niet, meer. op een gegeven moment had ik een afbeelding van dit tatoeage weten te regelen. En die liet ik aan die man van de tatoeagewinkel zien. En hij zei, ja, dat kan ik op zich wel een keer voor je doen. Dus ik ga erover nadenken. Toevallig had ik toen een interview met Benny Joling van Normaal. Ja. En ik zit dus bij Benny Jolink uh, daar bier te drinken en hem te interviewen. En we komen op het gesprek van tatoeages. En toen vertelde hij dat hij een keer een tatoeage heeft laten zetten. Maar die was niet goed gezet. En, en die, die heeft, hij heeft meerdere tatoeages, maar deze die zat op zijn been. En bij slecht weer en, als het, en in de zomer. Dat ding dat ging minimaal één keer per jaar etteren. Dan liep het allemaal, ja, maar echt een te verhaal. Benny Jolink ja. heeft dus een, 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 een tatoeage... die begint te etteren één keer per jaar. En in één keer was ik helemaal genezen van dat... Uh, want ik zag al helemaal voor me dat ik dan... Uh, met die tatoeage om mijn arm en dat mij hetzelfde is over. Hè? Want ik ben ook, weet dat, wat, wat jij hebt... Hypochonder. Hypochonder. Uh, dus toen was ik er gelijk helemaal vanaf... en heb ik die tatoeage niet laten zetten. Maar dat is, uh, dat
2: is mijn tatoeage-anekdote. Ja. Dames en heren, u weet dat ik uh, in eerste gaan van de fact-checking ben. Dus uh, we gaan even constateren dat Bas Paternotte... een volledig verkeerd werelddeel noemde zojuist... toen hij zei dat het een Afrikaanse symbool was wat prins Bennuut heeft laten tatoeëren. Oh, Want het was, was natuurlijk een Grieks symbool.
3: De esculaap.
2: Oh. Is dat zo? Ja. Hij heeft hem wel in Afrika laten zetten. Oké. Okay. Ik dus heb je het al nog gegoogeld? Nee, dat was gewoon parate kennisbas. Oh, okay. De esculaap is het Griekse symbool voor genezing. Staat op mijn harde schijf in mijn hoofd. Ja, dus uh, hij voelde ja, zich blijkbaar... Het een
0: stok met een slang. Dat is de ja. esculap, of ja. niet? Ja, 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 oh, dat, dat ja. Hebben nee. artsen,
2: artsen hadden dat vroeger op de voorruit van hun auto. Huis ja, precies. Die hadden ja. hem in het rood.
0: Ja, ja, dat had hij op zijn... Maar dan heeft hij hem in Afrika laten zetten. Dat ja. was iets met Afrika. Dus
2: ongetwijfeld had hij daar een geslachtsziekte opgelopen... en dacht hij, oh, ja. oh kut. Ja. Uh, voor de zekerheid, maar even een esculapje laten zetten. Wat ja. baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, Zo moet je het ongeveer zien. Maar waarom ja. heb je het toen niet gedaan dan? Nee, omdat ik dus Benny
0: Jolink had gesproken... Ja. en die, die in mijn hoofd dus toen had gepland dat, dat die tatoeages tot de meest verschrikkelijke... Etter, etterende toestanden kunnen, kunnen leiden. En toen, toen had ik iets, ja, dat wil ik
2: helemaal niet, laat ja. maar. Nou ja, ja, en dus. daardoor heb je vorig jaar... gezondheidsklachten gekregen. Suikerziekte. Omdat oh, ik geen escalatie had Ja, als jij toen zet, die, dat, ja, dat ja, Afrikaanse... Ja, ja. dat je dat Afrikaanse symbolen had laten zetten... Nee. dan was je nooit nee. ziek geweest. Vorige week zat je ook weer te hoesten. Ja, toch de schuld van Benny Jolink. Uh, ja, de schuld van Benny Jolink. Ja. Staat Benny Jolink ook op je linker lijstje reisje, of niet? Nee, uh,
0: die stond echt sowieso... Ik, uh, waarom had ik hem geïnterviewd? Dat weet ik niet eens meer. In, oh Wel voor Panorama trouwens. Want ik heb toen heel veel BN'ers geïnterviewd... met wie ik niks had. Hoe heet die volkszanger alweer? Die in een... Uh, is De zigeuner. Uh, hij woont in een fan met zijn vrouw. Uh,
2: Frans Bauer. Die woont in een uit de caravan. Ik, op, man. Ja,
0: nee, maar die heb ik in die periode <laughs> helemaal op het kamp.
2: Ja, honderd jaar geleden.
0: Ja, nee, maar die heb ik in die tijd ook, ge, ook geïnterviewd. Super aardige fan trouwens. Maar opeens, ik weet niet meer waarom. Ik heb, samen met een collega Ernst Marks heb ik, toen gingen we opeens allemaal BN'ers interviewen. Geen idee waarom. Ja, Frans Bauer, dat weet ik nog. Ja. We gingen dan langs en dan lieten we foto's zien van onderwerpen. En dan gingen we daarover praten... En, uh, God, uh, hoe heet die zanger nou? Uh, die in een rolstoel zat op het begin. Koos Alberts. Dus ik had ook een foto meegenomen van Koos Alberts. En het eerste. Wat, dus ik laat die foto zien aan Frans. En uh, het eerste was. Die, in een rijtuigje. <lacht> gewoon niet dat te zingen. maar vanuit een automatisme gelijk. Hè? Dus, <lacht> ik vind dat wel geinig eigenlijk. Ja, ik het vond het echt. Wel wel wel
2: lekker een foute humor. Ik hou er wel van.
0: Ja, Nee, maar dat was zo'n panodingetje. Dat hadden we bedacht. Van ja, we kunnen wel wat die Dijkgraaf blijven op doen... van dat je vragen gaat stellen. Nee, wij gingen foto's...
1: Uh... Nee.
2: Weet je trouwens waarom Blijboom en ik toen de heren van Pano deden, of niet? Nee, toch? Nou, dat was, was een tijd dat best veel mensen zeiden: bekende Nederlanders, wij hebben geen zin om mee te werken aan interviews van Panorama.
1: Mm.
2: Uh, en daar was wel wat voor te zeggen. Uh, ik bedoel, sommige mensen staan nou helemaal maar liever in vrij Nederland. Maar toen had, bedachten Blijboom en ik, we waren allebei freelancer. En dan moet je gewoon uh, verhalen tikken om muntjes te krijgen. Mm -hmm. Maar toen bedachten we: als we nou langs allemaal van die verlopen artiesten van vroeger gaan die nooit meer publiciteit krijgen, die zeggen ja. allemaal ja. ja. Uh, en dan, maar goed, zo verkoop je dan natuurlijk niet bij je hoofdredacteur... want die zegt dan, ja, rot even op, uh, verzinnen even goede onderwerpen. Maar toen bedachten we, van, uh, nou, maar als we nou in uh, smoking gaan... en we doen alsof die vrouwen echt idolen uit onze jeugd waren... dan, uh, uh, die vrouwen zeggen allemaal ja. En de hoofdredacteur denkt, nou, heren van pano, geweldig, uh, geweldig idee. Ja. Dus dat hebben we toen gedaan. En, en er zijn legendarische foto's van, met dat Patty Brat honderd uh, bananen zit te eten, bijvoorbeeld. <lacht> Dat Monique Sluiter, zegt die naam hier nog iets? Ja, ja met en, de kaarsjes. Er was ja, ook iets
0: met kaarsjes. Ja, en
2: de vloer vernield van een reclamebureau... door, 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 door duizend uh, vaccinelichtjes te laten branden <lacht> op een uh, pakket houten vloer. Ja, ja, ja. Ja, dus, maar al die vrouwen zeiden inderdaad onmiddellijk ja. Omdat ze dolblij waren dat ze weer een keer in de panorama stonden. Die zij allemaal nog kenden uit de tijd dat het een grote oplage had. Zeg maar. ja. Ria Valk, die toen met een neef van André Haarsers verkering had. Uh, en die ook best wel op andere hazes leek als je moorde praten. Het was een superleuke serie om te doen. Ja. En, de, en we begonnen we zeiden ook, we moeten beslist beginnen met Bonnie Sinclair. En, en dat ja. deden we ook. Nou, dat heb ik al eens verteld. Maar dan, uh, die ging dan elk kwartier ging ze naar boven omdat ze zogenaamd naar het toilet moest. En ze kwam steeds meer bezopen naar beneden na het ja. toiletbezoek. Ja, dat was zo heerlijk om te die doen. Noem maar even een slokje. Hé, hey, maar jij hebt ook nog een keer samen met Blijboom... volgens mij een serie
0: gemaakt met die uh, beeldige zwarte mevrouw. Marta
2: Weezage. Ja. Ja, dat klopt. In bad. Dat was in, bad in bad, uh, in bad ja. met Marta heet dat. Dan ja. ging, uh, nee, niet samen met Blijboom. Ja. Uh, Marta ging dan in bad met bekende Nederlanders. Nou, dat was eigenlijk hetzelfde idee. van Ze wilde niet met, met Blijboom of met jou in bad. Nee. Maar wel met een mooie Surinaamse vrouw. Ja. Uh, en Marta was toen een, een politieagent in Rotterdam die met ruzie was weggestuurd daar. Ja. Bloed mooi, inderdaad. En, uh, en, maar er moest er wel iemand mee die het verhaal ging tikken, en dat heb ik regelmatig gedaan. Ja. Uh, en, en in de serie Heren van Pano hebben Blijboom en ik wel een keer in bad gezeten. met een, een popgroep van drie vrouwen, waarvan ik de naam kwijt ben. maar die veranderden elk jaar van samenstelling. Oké. Okay. Uh, en die hadden dan. Ja, of misschien hebben ze. Blijbalm wordt woedend als hij dit hoort. maar ze hebben volgens mij wel eens aan het Songfestival uh, meegedaan. Maar gewoon ja, drie ordinaire wijfies. en, uh, ja. en dan wij in, de, in die pakken in een hot tub. Uh, dus die ja. hadden pakken naar de kloten. Ja. En sindsdien heb ik ook een hekel aan het schoenenmerk Wolky. Want uh, er werd voor ons keurig uh, een smoking geregeld... en een vlinderstrik en een overhemd, of een hemd, hoe dat heet. Maar we moesten natuurlijk ook zwarte schoenen hebben. Mm. Uh, maar degene die dat voor ons regelde... die, die had dus blijkbaar geen uh, goede relatie met een leverancier... van, van prachtige, uh, glimmende schoenen. Dus, ja. dus die kwam met zwarte wolkies aan. En wolkies is ongeveer... Ja, zegt de naam Leo Burg wel hier nog wat? Ja, ja, ja. Nou, die liep altijd op Mephisto's. En ja. dat is ongeveer het niveau uh, van, van Walkies. Ja, gemakkelijke. Ja, gemakkelijke schoenen. <laughs> ja, nou, dat dat ja. hoort niet echt bij een smoking. Dus de heren ja. van Pano zagen de piek fijn uit. <laughs> behalve dat ze op Walkies liepen. Want we waren ook te, te gierig om zelf even goede schoenen bij die smoking ja. te kopen. Maar dat mocht ook niet. Want er was een deal met Wolkie dat ze elke keer in beeld kwamen en genoemd zouden worden.
0: Ja, met de, de verkiezingscampagne van 2006 volgens mij. Toen heb ik... Oh, dat was trouwens ook met die, met die Ernest waar ik het net over had. Toen hebben we alle lijsttrekkers geïnterviewd. En toen werd, was de sponsoring helemaal niet goed geregeld. En toen, toen moesten we ons bij de CNA vervoegen voor het pak. <lacht> nou, een heel slecht pak. Dus we staan met al die lijsttrekkers op de foto. Ook in torentje geweest en alles. Maar in een heel slecht pak. En door, maar wel, er was ook nog een lekker wijf. En zij zou dan ook meedoen. behoren, hè, behoren tot ons verslaggeverteam. maar Ze heeft alleen maar op de foto gestaan natuurlijk. Maar daar was wel heel veel geld aan uitgegeven. Dat vond ik een beetje Hier Wie jammer. was die
2: vrouw dan? Dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Ja. Dat is, uh... Want in 2002 heb ik natuurlijk ook een serie met lijsttrekkers gemaakt. Met Nick Stokker met Niek samen. Ja. 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 Toen we samen bij Fortuin waren kaal geschoren. Ja, en hij dat echt niet door had. Nee, wel... Hij dacht echt die, die, ja. die, die twee, die zijn gewoon van nature zo kaal. Maar ja. <laughs> bij mij kon dat, was dat ook wel bijna zo, maar Nick had echt een hele grote, donkere krullenbol. Ja. En die had ook een, omdat hij verder bruin was, een, een spierwitte schedel. Een enorm
0: maar... glimmend wit hoofd. Ja, ik hij... weet nog, de, de week daarvoor dat hij zich dus had laten kaalscheren, maar toen is hij bijna doodgebloed. enorm bloedbad. <laughs> toen heeft hij zo, nee, hij heeft echt zijn hoofd open, ja. opengehaald bij dat... Uh, die halen eerst al het haar eraf, maar daarna moest het helemaal glad geschoren worden. Met, dat
2: heeft hij toen met het mes laten doen ja. of zo. Dan gaan we nu naar de commerciële mededelingen. Als je ooit je kopkaal moet scheren omdat je een interview met Fortuyn hebt. Gillette Venus Breeze. Die paarse, uh -huh. die werken fantastisch. Gewoon onder de douche. Eerst de tondeuze en daarna gewoon met het mes helemaal glad maken. Doe het elke week. Bevalt prima. Ja. Kost een eurotje per scheerbeurt ongeveer. Goed, en
0: we gaan uh, het niet redden hoor. Het is,
2: uh... Gaan we het niet redden? Nee, het ja, het de zon is weg, maar, maar er is nog geen regen en het is ook nog niet donker. Mm. Ja, waar kunnen we het dan eens over hebben, Bas? Uh, Frans ja, Klein? Nee. nee. <laughs> ja, hoeft maar... Jij moet de kool geven, hè? Zo werkt dat ja, nou, bij nee, ons dus tegenwoordig. Laten we
0: nee, laat maar, laat maar, laat maar even, even nadenken. Ja, op zich heb ik al de Frans Klein aan het begin... grap gemaakt aan het begin. Dat die Frans Klein dus dan al park aan het krikken is. in <laughs> uh, Ja, nee. Ik
2: goed. zie het ook niet vol. Ja, bedoel, dan moeten het dus de mannetjes zijn met Frans Klein, denk ik. Dit lijkt me ja. niet van de, van de liefde met vrouwen. Met, uh, is, hij is een homo, toch, Frans Klein? Ja, ik zeg het netjes. Waar moet ja, het nou weer ordinair? Ja. Ja, is Tuurlijk is hij wel Poterstein, Dat ja, ja, ja. dacht je zelf? Goed. Ja, ik, ik ben trouwens op Mediacourant... Uh, hebben ze me voor uh, Peter Gillis gegooid, hè? Want ik had, op, ik had op Twitter gezet... Half november uh, wordt Gillis van de buis gehaald door John de Mol. Ja. Wedden? Nou, niemand durfde te wedden. Maar toen zijn ze van Mediacourant of van een uh, andere site... zijn ze bij Gillis gegaan met... Die dijkgraaf zegt... Uh, dat jij uh, half november van de buis wordt gehaald. Maar ja, daar ben ik natuurlijk niet zo blij mee. Yeah. Want, want Gilles is gevaarlijker dan, uh, dan iemand die op Twitter roept... Dijkgraaf gaat eraan, zou ik maar zeggen. Maar wat, wat zei Gilles tegen de Mediacorant dan? Nou, dat een, een goede relatie met John de Mol... en dat er echt niks overkomt voor hij veroordeeld wordt. Dus hij, okay. hij zei, nee, dat gaat zeker niet gebeuren wat die Dijkgraaf zegt. Ja. Nou, dat zullen we nog wel zien volgende week, Bas Paternotte. Ja, nou, als ja, nou. het boek van die Nicoleke uit is. Oh. Komt dat volgende week uit? Dat weet ik veel wanneer het uitkomt. Ik heb er verder niks mee te maken. Je weet dat ik die beker aan mij voorbij heb laten gaan.
1: Ja, precies.
2: Of heb ik dat nooit verteld in de podcast? Wil je het graag ik het uitgebreid vertellen? Of laten we het... Nee,
0: maar dat hebben we in de besloten podcast volgens mij besproken... Ze is bij jou langs geweest, want ze wilde dat zij de nieuwe Meiland zouden worden. qua boek, toch? Dat was het. Zoiets, ja. ja. ja.
2: En, uh, en dat heb ik niet door laten gaan. Dat en Je feest. hebt gezegd nee. Nou, dan, ben ik, uh, dan word ik met de week blijer om. Dat dus kan ik je vertellen.
0: Ja, want waarom eigenlijk?
2: Nou ja, omdat Peter Gillis uh, niet blij wordt met dat boek. Nee. En als Peter Gillis niet blij is, dan uh, krijg je ten eerste een advocaat op je dak. Nou, dat is allemaal, ja. niet, dat is allemaal geen ramp. Uh, maar, maar wat er verder nog op je dak komt... Hè, ja. dat, dat zou wel een ramp kunnen zijn.
0: Nee, daar komt gewoon veel te veel gezeik achterweg. Ja. En, en ik vind sowieso... Ja, ik heb er eigenlijk nooit echt een aflevering van gezien... maar de, de Meilandjes, waar jij dus... nu meerdere boeken over hebt geschreven... dat kijk ik dus wel. En ik snap, de Meilandjes vind ik gewoon interessant. Dat ja. is gewoon leuk om naar te kijken. Ja, dat maar in de gillers toestand... Niet, er gebeurt ook niet... ik vind het niet leuk, ik vind het niet interessant. Het, het is... Ja, en dan... Ja,
2: en, ja. Wist je dat de auteur van de biografie van Peter Gillis. dat hij een groot fan is van Henry Bontebal? Oh, dat wordt nu wel heel interessant. Mark nee, wie Koster. Is, wie... Heeft hij een, een biografie over. Peter Gillis. Die heeft oh. een biografie van Gillis geschreven. Ja, zijn naam staat geloof ik niet eens meer op de curve, want dat mocht niet van Gillis. Ja. Maar, Gillis maar Mark heeft Koster hem...
0: heeft een biografie
2: over Jezus. Dat wist ik helemaal niet. Ja, ja. Wist je dat niet? Nee, wist ik niet. Oh, nou, daar dachten we het er wel eens over gehad hadden. Nee, ja. maar Koster is er ingehuurd als ghostwriter, zeg maar. En uh, die heeft gewoon één bedrag gekregen om dat boek te tikken. Wat best wel normaal is in deze branche van, van ja. ghostwriters. Uh, maar ik geloof dat zelfs zijn naam niet op de cover staat. En dat is een beetje... En nu heeft Peter Gillis vorige week een kookboek uitgebracht. Dat <laughs> <voor mij> is... <laughs> Dat heb ik niet gezien, maar dat werd in RTL Boulevard besproken. En ja. dat, dat schijnt in, in letters voor, voor blinde slechtzienden getikt te zijn zo groot. Dus zet
0: het vet aan, gooi de frikandel <laughs> erin. Klaar.
2: <Ja>. <laughs> <laughs> nou, zoiets. En, uh, en, en zijn nieuwe vriendin heeft ook een recept getikt. Uh, weet ik veel. Ja, het is... Uh, het is waanzinnig grappig, maar daar worden natuurlijk geen 5.000 boekjes van verkocht. Nee, en, want okay. die man die heeft nog nooit een, die weet niet eens hoe een keuken eruit ziet. Ja. Maar dat, ja, want dat was toen met die Nicole het punt. Haar boek moest uitkomen voor zijn boek. Om hem een hak te zetten, geloof ik. Nou, dat ja. is blijkbaar niet gelukt. Want Gaat hij nog van... vervolgd worden trouwens? Wat is dat? Ja, de zeker. Ja, voor, okay. uh, hij, hij zou al vervolgd worden voor één uh, zaak van haar. Hè. Dus dat, ja. dat uh, bijten in die, uh, die rug en die neus. En, uh, ja. Weet ik het al uh, allemaal wat hij gedaan heeft. Maar er zijn negen of tien aangifters bijgekomen. En die worden allemaal onderzocht. En daarom is de rechtszaak uitgesteld. Maar ergens in 2024 komt hij gewoon voor. Ja. En uh, ja, die gaat denk ik wel nat. Want, ja. uh, want er zijn dus uh, geluidsopnamen bij de politie binnengekomen. En ook uh, van die ene zaak weet ik dat. Ja. Uh, dus dat, dat is wel een uh, serieuze shit. Nee, die, uh, dan wordt hij veroordeeld. Maar goed, dat heeft John de Modder aan. want dan is hij al lang van de buis. Ja. ja, ja. Maar dit, nee, dat is, uh, dat is wel een foute boel. Maar goed, die vrouw zit met die vaststellingsovereenkomst die ze getekend heeft. En uh, dat doe je in principe bij je volle verstand. En een uh, rechter zal je er altijd aan houden.
0: Ik weet, hoe, wat, welke vaststellingsovereinkomst? Nou, dat,
2: dat, dat ze geen negatieve uitlatingen over elkaar zouden doen. Ah. En, en zij is al veroordeeld tot uh, het betalen van meer dan een ton... omdat ze dat wel heeft gedaan. Ja. En hij wil om die reden dat boek tegenhouden. En op 9 negen, wanneer is dat? Over twee dagen... Dan dient er een kort geding van hem tegen haar. waarin hij Volgens mij eist hij dat hij van tevoren inzage krijgt in het boek. Uh, zodat hij kan voorkomen dat er uh, uitlatingen in staan over hem die negatief zijn. Echt, en zijn advocaat lui. zegt dat hij kans heeft. Maar het lijkt mij een kansloos verhaal. Uh, dan, wel als het boek uit is. Dat hij dan kan zeggen, ja, die, hier staat zoveel smaad en last erin. En onbewezen stellingen. Dat het uit de handel gehaald moet worden. Hoe geef die met elkaar bezighouden, zeg. Ja. Ja, dat is niet normaal. Maar goed, uh... ja. leuk man. Ik hou er wel van hoor, van dat soort relletjes. Ja, ja, ja. Goed, ja okay. Sinds ik zelf in de story sta met mijn kop, regelmatig door de meilandjes, ben ik... Uh, je snapt, heb ik abonnement op al die bladen. Nee
1: hoor, ja,
2: ja, ja. Als ik voor mevrouw okay. Deugraaf uh, kattenvoer moet halen, dan kijk ik stiekem in de story en in de privé in de weekend. <lacht> Staat Bas er nog in? Sta ik er nog in? <lacht> ik heb echt nog nooit in de
0: story gestaan. Dus dat, uh... Kunnen
2: we ervoor zorgen hoor. ja als jij dat graag wil. We
0: hebben één keer... nu we toch een tijd het over Pano hebben... maar dat, dat verhaal is nooit doorgegaan... maar het was onderdeel van die stunts. Dat uh, de secretaresse van Pano... die kende Tineke Verburg heel goed. Hè? Ze leeft niet meer, die trotspreestatrice. Ja. En we hadden toen bedacht... maar ik, ik weet niet eens waarom het niet is doorgegaan... maar dat Tineke Verburg opeens met een nieuwe loffer zou verschijnen bij allemaal premieres en dergelijke... Ja, en dan kijken ja. hoe dat in de, in de roddelmedia technisch zou, zou verlopen. En wie zou dan die nieuwe liefde zijn? Bas ja, Paternotte? Ondergetekende Notten? is dan, dus dan de, de, de mysterieuze nieuwe vriend van Tineke Verburg worden. Oh, Wat achteraf gezien wel jammer is dat dat project niet door is gegaan. Want zij was vroeger met name een beeldschone vrouw natuurlijk.
2: En wel een kop groter dan jij. Ja, dus we nee, dat is ja. toch grappig <laughs> geweest. Dus, ja. Ja. Het was nog leuker geweest met Fred de Brouwer. Want die was drie kloppen kleiner dan Tineke Verburg, schat ik. Oh, ik kan me helemaal niet herinneren dat hij zo'n klein mannetje was. Ja, was, die, was die, net was zo, zo klein mannetje? als ik. Ook een centimeter ja. langer dan Schimmelpennink. Oh, grappig, Tineke grappig. Verburg is natuurlijk legendarisch geworden... door wat ze met Jos Kuijer heeft geflikt. Hè? Die afro-sportpanorama-man.
1: Ja?
2: Nou, daar was ze mee getrouwd en die ging vreemd. En toen heeft ze van uh, al zijn overhemde de knopen afgerukt. Met, uh, je wilt toch naaien? Of ze wil toch, naa toch naaien? <sweak> je wilt toch naaien? Nou, dan kan je nu je gang gaan. Zoiets. Oh, Legendarische anekdote. Oh, hey, hoe voelt dat ja. nou voor jou... Om, dat, dat wij ook eens een Erik de Vlieger... en Yves Geiraat podcast maken? Dat, dat we gewoon door de twee uur zijn geschoten, man. Dat, dat, dat houden mensen toch niet vol tot het eind? Uh, ik zou het zelf niet volhouden. Hoor. Daarom luisterde ik
0: dus nooit naar die podcast van, uh, van Geigerd aan de vlieger. Omdat het zo fucking lang duurde. Dus ja. in dat opzicht is het een, uh, een experiment uh, voor, uh, voor, uh, voor onze luisteraars. Uh, althans, of ze dit oké okay vinden. Maar we gaan er sowieso niet. Uh, geen gewoonte van maken. Geen gewoonte van nee. maken. Want ik heb nog meer opdrachtgevers. Die ik <lacht> iets hebben. Want ik zeg dan altijd keurig op dinsdag: oké okay, mannen. Even een uurtje podcast. Even een uurtje podcast. <lacht> Dijkgraaf doet het, uh, al het voorwerk. <lacht> Kijk, <laughs> nou, ja, goed, ik ben slechts de
2: aangever. Jij bent de grote. Uh... <laughs> nou, ik zie hier een, 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 uh, ik zie nog geen, uh, geen Renaud de Oprit op rijden Dus uh, voorlopig ben ik nog safe, Bas. Bedankt ja. dat, we, dat je toch een poging hebt gedaan om mij ja, het vieze pak en, en de strondknieën en zo te besparen. Hoor, omdat ik nog niet die Alpa-kaars hoef te doen. Nee, uh, Ik zou Dit zeggen.
0: Dit is de 140ste aflevering van de Nare Jongens-podcast van Niva Radio. Wil je ook de bellen met bassie podcast en de Ecumenische Synagoge, moet ik nu zeggen? Uh, uit de Bassie, uh, nee, uh, kerkdienst uit de Bassie en Jan Synagoge ontvangen. Abonneer je dan via pitjeafcom slash Jongens. Tot volgende week. De, de mazzel. mazzel
2: Dat gaat niet goed. Nee, echt. <laughs> ik ga het zo okay. ja. Doei, doei!
0: <laughs> Yeah.